0: Vous êtes sur RTL. On retrouve à 4h30 dès lundi Marina Giraudot reste avec nous pour notre météo Bonjour à tous, notre sondage BVA Orange pour RTL est cette semaine passionnant, Emmanuel Macron domine Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle avec 8 points d'écart 54-46 Nous ne sommes pas dans la marge d'erreur et 52% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon dont on vous parle tellement, ne se prononcent pas ou vote blanc chez ceux qui s'expriment, 30% voteront Macron et seulement 18% Marine Le Pen Mais la véritable surprise, c'est que la candidature du Rassemblement National, inquiète. 56% des Français, plus 7 points en une semaine. Une sorte de révélateur. À 7h40, Alba Ventura reçoit aujourd'hui François Bayrou. Le président du Modem reste un homme extrêmement influent dans la vie politique du pays. Et pour se détendre, notre matinale sera tout chocolat, grâce à vous Pierre Herbulot, euh, puisque nous allons vous retrouver régulièrement depuis le, le laboratoire du chocolatier Jean-Paul Évin à Colombe.
1: Ce oui, sont les deux derniers préparatifs,
0: hein. Oui, c'est ça, bien
1: sûr. Et, et, et deux chocolatiers sont là déjà depuis 5h30 ce matin. On en attend une vingtaine d'autres dans les minutes qui viennent. Pas que c'est après-demain, c'est la dernière ligne droite aujourd'hui, Yves, après un mois entier de travail. 7000 pièces en chocolat, des œufs, des pouces sont déjà sortis d'ici, direction les boutiques parisiennes de Jean-Paul Evin. je vous retrouve dans un petit quart d'heure pour en parler mais je vous préviens,
0: ça sent bon et ça donne faim. Bah oui, nous allons nous, nous régaler grâce à vous on vous retrouve à 7h15 pour RTL événement, et puis en fil rouge tout au long de la matinale euh, sachez que juste avant 9h, c'est Cyril Lignac qui lui nous fera saliver avec un délicieux dessert de Pâques, nous sommes le vendredi 15 avril 2022, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, RTL il est 7h RTL Matin Kelsey, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
2: Yves, bonjour à tous.
0: Le président qui murmurait à l'oreille de l'attaquant.
2: Alors que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG n'est toujours pas acté, c'est Emmanuel Macron lui-même qui s'entretient régulièrement avec le footballeur pour tenter de le faire rester à Paris. Le président candidat qui poursuit son duel à distance avec Marine Le Pen à 9 jours du second tour et qui est donné gagnant avec 54% des voix dans notre dernier baromètre BVA pour RTL et Orange. Un coup dur pour la Russie selon le pentagone américain, le MOX20, son croix heures. Fleuron de l'armée a coulé hier soir, touché par des tirs ukrainiens. Une étudiante de polytechnique sur quatre victimes d'agressions sexuelles depuis le début de sa scolarité. Une enquête est ouverte après les résultats glaçants d'un questionnaire distribué aux élèves. Et puis coup d'envoi du week-end de Pâques, il va y avoir du soleil pour la chasse aux œufs.
3: La politique Olivier Bost. Et un autre éclairage sur notre sondage BVA, nous verrons que ceux qui ont choisi de s'abstenir n'ont pour l'instant pas changé d'avis. Vos explications dès la fin du journal.
4: RTL Matin.
2: C'est l'un là si ce n'est le plus gros débat qui anime le PSG et ses supporters depuis plusieurs semaines. Alors que le contrat de Kylian Mbappé se termine en fin de saison au club, l'attaquant n'a toujours pas dit s'il allait continuer à jouer avec le maillot parisien ou partir au Real Madrid notamment. Alors Paris multiplie les opérations séduction, promesses de hausse de salaire, organisation du projet sportif autour de lui... Mais c'est peut-être un homme qui pourrait faire pencher la balance, car même si les supporters de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Macron s'entretient régulièrement avec la superstar. Et les échanges entre le président et le footballeur se font même sans aucun intermédiaire, Philippe Sansfourche.
5: Oui, il faut dire que les deux hommes se connaissent et s'apprécient depuis début 2018. Et une rencontre à l'Elysée au cours de laquelle le gamin, d'alors à peine 19 ans, pas encore champion du monde, avait épaté le chef de l'État par son éloquence lors du déjeuner organisé sur le thème du développement par le sport en Afrique en quatre ans. Un lien s'est tissé, coup de fil, SMS pour parler foot, mais pas que. Quand Kylian Mbappé poste sur les réseaux la photo de sa première dose de vaccination, c'est un service rendu à Emmanuel Macron. Des échanges réguliers que l'agenda démentiel du président candidat ces dernières semaines n'a pas freiné. Bien au contraire, le chef de l'État Argumente, pousse en faveur d'une prolongation de contrat au PSG à deux ans des JO de Paris Kylian Mbappé a une stature d'icône nationale il parle aux jeunes et ça plaît à l'Elysée, un discours flatteur qui touche évidemment l'intéressé il s'étonne aussi un peu de cette dimension sociétale, politique forcément qu'il n'a pas revendiqué et si à l'heure du choix les arguments sportifs d'abord financiers aussi demeurent primordiaux force est de constater que l'hypothèse d'un départ à Madrid ou ailleurs paraît aujourd'hui bien moins évidente qu'il y a encore quelques semaines, Emmanuel Macron y est peut-être pour quelque chose.
2: Philippe Sanfon, chef de la rubrique foot de RTL. Alors ça, c'est pour l'aspect sportif du dossier. Après avoir entendu ça, on se tourne maintenant vers vous, Aurélie Herbemont. Bonjour. Bonjour. On dit service politique de RTL. On a entendu la complicité des deux hommes. Plusieurs de nos sportifs ont d'ailleurs appelé cette semaine dans le Parisien à faire barrage à l'extrême droite au second tour de la présidentielle mais pas Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va prendre position pour le 24 avril
6: Eh bien en tout cas dans la majorité présidentielle, il y en a qui rêvent de rajouter son nom à cette liste des sportifs qui font barrage à Marine Le Pen. Kylian Mbappé il avait été sollicité pour la tribune du Parisien, signé par 52 sportifs mercredi. Il n'a pas donné suite mais le footballeur, qui est en lien étroit avec Emmanuel Macron on a entendu, réfléchit à la manière dont il pourrait adresser un signal avant le second tour. Aurélie Herbemont du service politique de RTL.
0: Emmanuel Macron qui est donné en tête de notre dernier baromètre BVA pour RTL et
2: Orange. 54% des voix pour le président candidat contre 46 pour Marine Le Pen. C'est plus serré qu'en 2017 alors que le duel entre les deux se poursuit à 9 jours du scrutin. Hier, la candidate du Rassemblement National était à Avignon. Premier meeting d'entre deux tours. Et une Marine Le Pen qui a voulu répondre aux attaques de son adversaire et à la stratégie de rediabolisation qu'il avise, Marie Mollet oui, depuis dimanche soir, la campagne sous les radars de Marine Le Pen est terminée. Ensevelie sous un torrent de critiques, Emmanuel Macron qui
7: l'accuse de dérive autoritaire. Alors hier soir, elle a raillé cette tentative de rediabolisation. Les fake news, les procès d'intention, les diffamations foisonnent. Avouez-le, on nage dans une paranoïa totalement puérile, Marine Le Pen qui tente même de retourner l'argument contre son adversaire. Le diable, ce serait lui. Il propose de faire barrage à l'extrême droite avec un front républicain. Alors, dit-elle, faites un front anti-Macron. Si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. Faire barrage à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français. Faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans, on ne sait plus
8: Dans la salle, chez les militants, on en est sûr, l'histoire ne se répétera pas.
7: Oh oui qu'elle peut gagner, ils ont peur, tout le monde attaque. De toute façon, on a vu ce qu'il a fait lui. Je ne pense pas qu'elle pourra faire pire. Tout le monde l'attaque, mais cette fois-ci, la détestation de Macron, disent-ils,
2: pourrait permettre à leur candidate de l'emporter. Marie Mollet du service politique de RTL est dans le même temps, trois jours après Nicolas Sarkozy. François Hollande a lui aussi appelé hier soir à voter pour Emmanuel Macron au second tour. RTL,
0: il est 7h06, la guerre en Ukraine, et ce qui ressemble à un nouveau revers pour Moscou. Hein.
2: Mmh, car c'est toute la flotte de l'armée qui est touchée. Bonjour Julien Fautrin. Bonjour. On apprenait hier que le Moxva, son navire amiral Fleuron au large de la mer Noire, avait été et touché par des tirs ukrainiens et eh bien le bateau a fini par sombrer dans la soirée
9: Oui, c'est le premier navire de guerre à couler ainsi depuis la guerre des Malouines 1982 le MOXVA, c'est la traduction de Moscou ce croiseur lance-missile qui a selon les vers, la version du Kremlin perdu sa stabilité suite à un incendie puis coulé à cause d'une mer agitée ça c'est Moscou selon la version ukrainienne des missiles anti-navires lancés par l'armée ukrainienne ont touché leur cible à savoir le dépôt de munitions du navire et tout s'est embrasé L'équipage évacué, un navire turc à son secours et la propagande ukrainienne, y compris le président Zelensky, qui s'en donne à cœur joie. Des images tapissent tous les réseaux sociaux glorifiant autant la résistance que se moquant des échecs russes. Une humiliation. Ce croiseur était un élément stratégique de la guerre dans la mer Noire et sur la côte sud si convoité par l'armée russe car il protégeait tous les autres vaisseaux russes contre les attaques aériennes et les missiles qui viennent de la côte. C'est donc et militairement et symboliquement, c'est un coup très dur pour
0: Vladimir Poutine.
2: Julien Fautra du service étranger de RTL.
0: Il est 7h07, une enquête préliminaire ouverte pour viol et agression sexuelle à l'école polytechnique. Une étudiante sur quatre, dit avoir été victime depuis le début de sa scolarité. Une sur quatre, vous avez bien entendu. À tout de suite sur RTL.
4: RTL matin.
0: RTL Matin. Il est 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin sur RTL avec cette enquête préliminaire ouverte pour viol et agression sexuelle à l'école polytechnique.
2: L'institution de l'Essonne avait distribué un questionnaire à ses élèves il y a plusieurs semaines et les résultats sont glaçants. Une étudiante sur quatre dit avoir été victime d'agression sexuelle depuis le début de sa scolarité, Martin Choc.
10: Oui, et d'après ce questionnaire interne, 11 élèves disent même avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol. On ne pensait pas que de tels faits seraient rapportés, réagit François Bouchet, le directeur général de la prestigieuse école d'ingénieurs. Le questionnaire a été mené entre janvier et février en réponse à l'enquête ouverte pour des faits similaires à Centrale Supélec. Plus de 2000 étudiants y ont répondu et le résultat est sans appel. 23% des élèves, majoritairement des les femmes disent avoir subi au moins une agression sexuelle depuis le début de leur scolarité. On s'est frotté à elles, on a touché leurs seins, leurs fesses où elles ont été embrassées contre leur gré. La direction de l'école se déclare sous le choc. Des ateliers sur les violences sexistes et sexuelles vont être rendus obligatoires pour tous les élèves dès juin prochain. L'enquête judiciaire est-elle confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Palaiso
2: Martin Choc pour RTL.
10: Le foot avec un Olympique qui sourit et l'autre qui pleure ce matin.
2: Et direction les demi-finales de Ligue Europe. Conférence pour Marseille après la victoire hier contre les du PAOC Salonique 1-0. Pour aller en finale, il faudra sortir Rotterdam en demi. C'est fini. Par contre, pour Lyon en Ligue Europe, défaite hier à domicile en quart de finale, retour 3-0 contre les Anglais de West Ham. Et s'en est suivie une très très grosse colère des supporters lyonnais Sébastien Malher
11: 3-0, c'en est trop pour certains lyonnais. Au coup de sifflet final, plusieurs dizaines d'entre eux tentent de pénétrer sur la pelouse au pied des deux copes. Ils sont finalement retenus in extremis par la sécurité du stade, bloqués également par des barrières anti-envahissement. Dans la foulée, des CRS sont même déployés, quelques sièges sont incendiés. Les autres tribunes, elles, sont déjà clairsemées depuis plusieurs minutes. Raphaël lui est resté jusqu'au bout au groupe Ama Stadium.
12: C'est honteux, il n'y a aucune réaction, il n'y a rien eu. On prend le premier, on s'arrête de jouer, on prend le deuxième, on baisse la tête, on se fait éteindre de tous les côtés, ça n'a pas réagi. Il n'y a aucune envie, ça marche, ça regarde jouer. On n'a pas une équipe actuellement, on a des pleureuses. À ses côtés, Lucas, venu de Normandie, 1400 km aller-retour pour assister à cette soirée très
11: compliquée.
1: Il n'y a rien dans cette équipe, c'est le néant, clairement. Donc euh, là, euh, la fin de saison, euh, ça va être très très long. Dimanche, il y a Bordeaux qui va jouer sa vie. Nous, on ne joue plus rien, faut pas se leurrer. Hein. Moi, j'y crois même pas au
11: fait d'accrocher une place européenne pour la fin de saison. Lyon est en effet dixième à 10 dix points du podium en Ligue 1, alors que la parenthèse enchantée en Coupe d'Europe s'est brutalement refermée.
2: Le reportage de Sébastien Malher pour RTL et puis début ce soir de la 32e journée de Ligue 1 avec à 21h Rennes-Monaco match à suivre dans RTL Foot dès 20h. Et puis, coup d'envoi ce soir du week-end de Pâques. Et attention si vous prenez la route c'est rouge dans le sens des départs sur tout le pays car vous êtes nombreux à vouloir profiter du grand soleil qui s'annonce à Pornic par exemple en Loire-Atlantique jusqu'à 22 degrés hier, 22 degrés attendus aussi aujourd'hui et clairement vous êtes nombreux à en profiter, vous l'avez constaté Nicolas Bobby. Le
7: sentier côtier de Pornic Nick n'a plus de secret pour ses vacanciers normands, Vanessa, Valérie et leur fils Noah. Euh,
13: détente, voilà la détente, on profite du beau temps.
14: Le paysage, euh, la vue sur la mer, euh, c'est sympa. Quand on est en vacances, euh, se balader, euh, être avec la famille, voilà, on se repose. Hein. Au camping Les Bleuets,
7: un 12 étoiles, la gérante Laurence Gauthier se frotte les mains.
13: Qu'on attend beaucoup de monde ça c'est sûr, euh, plus que les autres années, ça va vraiment être un week-end de Pâques euh, exceptionnel. J'ai une vingtaine de mobil ils sont tous loués. J'ai même refusé des gens pour le week-end, ça, ça m'embête beaucoup.
7: Les restaurants affichent complet Thomas Olivier de la pizzeria Le Patio du Fouquet. On vend
10: pas forcément des salades ou des plats frais, hein beaucoup de pizzas, beaucoup de plats chauds, mais ils finissent toujours avec une petite note sucrée, une glace euh, pour partir sur la fraîcheur.
7: Comme en étaient toutes les places de parking du centre-ville de Pornic sont prises d'assaut.
2: Le reportage de Nicolas Bobby en Loira Atlantique pour RTL.
0: Les courses qui ont lieu à Vincennes et en Nocturne ce soir. Un
2: avec un départ à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 2, le 5, le 8, l'As, le 12, le 3, la dernière minute, c'est le 5. Affiez-nous
0: Et le journal de 7h nous était proposé par Hortense Crêpe.
15: RTL Matin
0: il est 7h13, notre éditorial politique avec vous Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors une semaine de campagne de second tour pour pas grand chose, allez-vous nous dire Ceux qui ont choisi de s'abstenir n'ont visiblement pas changé d'avis.
3: Bah oui, la semaine de campagne a été euh, dense ouais. et brouillonne. Dans leurs multiples sorties de campagne, Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'ont pas encore éclairé le choix de ceux qui n'ont pas voté pour eux dimanche dernier. Tous les bains de foule, échanges directs, parfois musclés, interviews, conférences de presse, meetings, ont apporté plus de confusion que converti pour l'instant d'indécis. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Olivier Eh bien, notre sondage BVA Orange RTL de ce matin, Emmanuel Macron à une marge, une petite marge 54% pour le président sortant contre 46% pour Marine Le Pen Alors ce n'est plus dans la marge d'erreur mais ce n'est pas un écart très important. Nous sommes dans un second tour entre guillemets classique et nous sommes très loin de 2017. Je vous rappelle le score du second tour d'alors, 66% contre 33%. Bah, Qu'est-ce qui se passe selon vous cette fois-ci Eh bien, L'élection va se jouer sur deux paramètres plus incertains et plus fermés que la dernière fois. Personne ne sait encore notamment ce que feront les jeunes qui ont voté dimanche dernier. Le vote Mélenchon dans notre sondage BVA RTL serait parti de la façon suivante la moitié s'abstiendront, 30 voteront Emmanuel Macron et 18 Marine Le Pen. C'est deux fois plus que la dernière fois. Dans notre équation, pas encore stabilisée. Vous l'avez compris, il ne faut pas oublier non plus que des abstentionnistes du premier tour, au vu de l'enjeu, se décideront ou pas à participer. Alors pour l'instant, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne parviennent pas à les toucher. Alors relativement peu, effectivement, leur campagne de second tour a davantage brouillé le jeu qu'elle n'a aider au choix. Emmanuel Macron joue la proximité et l'ouverture, ça on l'aura compris, mais sur la retraite à 65 ans comme sur l'écologie, ça n'a pas pour l'instant gagné en clarté. Marine Le Pen, elle, a passé la semaine à tenter de gagner en crédibilité et à rassurer, mais elle inquiète. 56% des Français, selon BVA, un chiffre en hausse de 7 points en une semaine. La faute aux élites, explique son entourage, qui se remobilise contre elle, le bloc populaire. Hier soir, en meeting à Avignon. Elle a joué sur le rejet d'Emmanuel Macron. Elle appelle à faire barrage contre lui, comme on appelait avant à faire barrage au Front National. Bon alors tout ça n'est pas formidablement ballant. Les électeurs sont-ils au rendez-vous du second tour C'est la question. Hein eh bien, pour l'instant, les Français interrogés par BVA répondent oui, oui. dans les mêmes proportions qu'au premier tour. Il faut se souvenir qu'il y a cinq ans, la participation avait chuté euh, fortement d'ailleurs, et que malgré ça, Marine Le Pen avait gagné 3 millions de voix entre les deux tours. La participation dans neuf jours dépendra donc beaucoup du. Du débat attendu de la semaine prochaine et puis des sondages. S'il se resserre, des électeurs vont trouver une motivation, faire gagner Marine Le Pen ou à l'inverse, la faire battre. Après une première semaine de campagne d'entre-deux-tours, dense et cafouilleuse, je le disais, il n'est pas exagéré de dire que ça n'est pas joué.
0: Merci beaucoup Olivier Bost. Rendez-vous sur l'application mobile RTL pour tous les chiffres de notre sondage BVA Orange. Ils sont à retrouver dans le détail. Et puis à 7h40, je vous rappelle que c'est aujourd'hui François Bayrou qui répondra aux questions d'Alba Ventura. Dans un instant, RTL événement et la dernière ligne droite avant Pâques. Notre journaliste Pierre Herbulot est depuis ce matin 6h dans le laboratoire du chocolatier Jean-Paul c'est à Colombes, en région parisienne, et il va nous faire vivre les derniers préparatifs et le travail de ses collaborateurs pour que vous passiez un excellent week-end. Il est 7h18 et nous sommes depuis 6h ce matin dans les coulisses de la chocolaterie de Jean-Paul Evin à Colombe dans les Hauts-de-Seine. Week-end Pascal oblige. On vous retrouve Pierre Herbulot. Euh, les chocolatiers arrivent au fur et à mesure. Alors euh, dites-nous où vous vous trouvez exactement et puis surtout faites-nous saliver ce matin. Il ah bah, faut vous faire saliver Yves, c'est facile. Hein. Je vous dis un mot,
1: chocolat. Le seul <rire> mot suffit à faire rêver et c'est simple ici. Il y en a partout. Alors on est arrivé avec Benoît Gilon dans la chocolaterie de Jean-Paul Evin il y a un peu plus d'une heure. Je vous dis Chocolaterie, mais en fait, c'est pas une boutique ici, c'est plutôt ce qu'on appelle un laboratoire oui. dans le métier. C'est là que sont produits les chocolats en très grosse quantité, à peu près 200 kg par jour. Alors, les tablettes, les petites truffes, mais aussi et surtout les créations de Pâques en ce moment, ouais. les œufs, les fritures. À mes côtés, Pierre Sevin, il supervise la, la création dans le laboratoire ce matin. Et devant nous, Pierre, on a les, les créations de cette année, de Pâques de cette année. Alors, on va partir de gauche à droite. D'abord, le grand classique, c'est un œuf, c'est ça, œuf en chocolat classique Voilà, c'est un œuf dentelle avec des petits papillons dessus et garni de fritures fourrées, voilà, classique mais très joli, très élégant. Ouais, façon dentelle, façon panier en osier, puis à côté on a une, une poule, chocolat noir pareil avec des fritures Voilà, bah après nous on fait chocolat noir, chocolat lait de différentes tailles, voilà une petite poule avec des petits papillons. Et puis euh, juste à côté, on a un hibou e qui est très joli avec des petites notes de musique. Et surtout, la, la création de cette année, c'est un œuf un qui ressemble un petit peu à un, un carrousel. C'est ça Voilà, c'est la pièce phare, on va dire cette année de Pâques chez, chez nous. C'est le carrousel. C'est tout, tout étant en chocolat, euh, bien coloré euh, avec des colorants naturels, bien sûr. Et voilà, là cette année, c'est vraiment ce qu'on réalise et vraiment on trouve ça vraiment très joli. Et puis, Yves, juste ce qu'il faut raconter, c'est que. Il y a une odeur ici, c'est quand oui. même assez fantastique. Dès qu'on est euh, entré dans la
0: chocolaterie avec Benoît Gilon, c'est cette odeur d'enfance, de, bah, tout simplement. Euh, ce week-end de Pâques est vraiment particulier hein, pour nos chocolatiers. Pierre, c'est un énorme enjeu. Oui, c'est le gros temps
1: fort de l'année avec euh, Noël et, et la Saint-Valentin. Euh, je me retourne à nouveau vers, vers Pierre Sevin de la, de la création. Euh, Pierre, euh, ça fait combien de temps que vous travaillez sur, euh, sur Pâques euh, Sur Pâques, on est à un, un, y a un, un mois et demi, de deux mois. Quoi. On a ouais. vraiment commencé et... Ouais, ouais, Un mois et demi, deux mois de travail, il faut vous rendre compte en fait c'est 15 à 25% du chiffre d'affaires des chocolatiers qui va jouer là euh, sur sur ces quelques jours, ça, ça fait une bonne semaine que ça a commencé mais c'est considérable, dans l'immense laboratoire ici donc 3000 2 il y a une trentaine de chocolatiers déjà qui s'affairent depuis un quart d'heure, il faut fournir les huit les boutiques parisiennes, les livraisons aussi pour
0: les particuliers et puis il y a même une partie de la production qui part pour le Japon. Alors dites-moi, il y a une question qu'on ne peut pas éviter, c'est le prix vu le contexte. Euh, le chocolat est-il impacté par la crise et par la guerre
1: alors oui, euh, cette année, il faut s'attendre à payer son chocolat un petit peu plus cher, environ 5 à 10% de plus. Euh, ça fait 1 ou 2 euros supplémentaires pour un oeuf qui en valait 20 euh, l'an dernier. Pour les gourmands qui achètent des grosses quantités de chocolat et de bonne oui. qualité, euh, vous allez payer 65 euros au lieu de 60. Euh, alors certains chocolatiers ont voulu temporiser, ont attendu euh, après Pâques euh, pour augmenter leur tarif, mais bon la plupart étaient obligés de le faire. En fait, euh, ce qui coûte plus cher, surtout aux chocolatiers, c'est le prix des conteneurs pour faire venir le chocolat, parce qu'il vient euh, un Petit un petit peu d'Asie, un petit peu d'Afrique, mais beaucoup d'Amérique du Sud. Et depuis un an, le prix des conteneurs a été multiplié par 7, donc c'est considérable. Le prix du cacao a un petit peu augmenté, et puis le coût de l'énergie, ça on en parle très régulièrement, euh, faire tourner une immense chocolaterie comme ici oui. et huit boutiques, euh, en l'occurrence dans Paris, mais peu importe, euh, ça coûte extrêmement cher aux chocolatiers. Donc en fait, pour que le commerce euh, reste viable, euh, ce sont des chocolatiers, mais ce sont des chefs d'entreprise, ils sont obligés d'augmenter légèrement leurs tarifs. Alors la solution, c'est peut-être de manger un tout petit peu moins de chocolat, ah, mais
0: peut-être de meilleure qualité. Euh, une dernière question, qu'est-ce qui se vend le plus Les œufs, les classiques ou finalement les, les créations particulières dont vous nous parliez avec votre chocolatier en, en début d'intervention Alors,
1: euh, bah, en, en réalité, il y a tout qui se vend très bien. <rire> à Pâques, il faut être très transparent, mais ce qui marche très fort, c'est évidemment les œufs, les poules. Et puis aussi, Pierre me disait tout à l'heure, les petites fritures. Alors justement, ah oui. devant nous, on a une, une quantité assez impressionnante de fritures au chocolat au lait. Euh, pour tout vous dire, j'en ai déjà goûté
0: une tout à l'heure, mais je vais en reprendre une parce qu'elles sont assez délicieuses, Yves. On vous retrouve dans une... Dizaine non, c'est fantastique. De... Ben oui, c'est agréable de vous entendre. <rire> et de les entendre s'affairer autour de vous pour nous apporter <rire> ces œufs et ces moments de bonheur pendant tout le week-end. Merci pierre Herbulot avec Benoît Gillon. On vous retrouve donc tout au long de notre matinale avec grand plaisir. RTL Événement est à retrouver sur l'application mobile RTL. RTL Matin. Selon la formule désormais définitive et magnifique, il est grand temps de retrouver notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin.
11: Bonjour Yves, bonjour à tous. Merci. Alors qu'avez-vous choisi pour nous Alors au programme ce matin, une leçon d'anglais pour les enfants et le prof s'appelle Laurent Voulzi. au début des années 70, bien avant de connaître le succès avec Rock Collection, Laurent Woolsey avait rencontré chez un éditeur une prof, Michel-Marie, qui avait pour projet d'écrire une méthode pour apprendre l'anglais à base de dessins et de chansons. Laurent Woolsey lui avait dit ok, oui, pour composer toutes les musiques. Et sur une période de deux ans, eh bien, le propriétaire des Mythic studios du château d'Hérouville leur a gracieusement prêté un studio. David Bowie d'ailleurs a enregistré à l'étage au-dessus. Voilà comment Laurent Woolsey, la prof et le musicien anglais Ian Jelves ont enregistré 15 morceaux qu'il chantent ensemble. 15 histoires un peu surréalistes. Alors on croise un crocodile dans une machine à laver, une grenouille sous un parapluie, un chat avec des lunettes, un oiseau qui mange le soleil et un éléphant qui joue du piano. De oui, voilà pour les animaux et les instruments de musique. Pour apprendre les couleurs et les habits, Big Black Boots. Et après un concert sur la Lune, et bien les animaux retournent sur Terre ah. en chantant Goodbye the Moon. Pop English, pour s'initier à l'anglais, tout en chantant, c'est pour les enfants 3-10 ans, ça fait pas de mal aux parents, c'est charmant, <rire> c'est totalement pop, c'est un album collector et inconnu de Laurent Voulzy. Les chansons étaient sorties en 1976 sur différents 45 tours, elles sont pour la première fois toutes réunies sur un vinyle et le disque Pop English est aussi disponible en streaming. Formidable,
0: merci beaucoup Anthony, on se dit donc à lundi À lundi. et à tout moment podcast via l'appli RTL. Dans un instant, le tout-info d'Isabelle Choquet, Marina Giraudot nous dira que c'est presque l'heure de sortir notre parasol, c'est Ah oh
13: oui, on peut le barbecue, les tongs, tout ça, lunettes de soleil, crème solaire. Elle
0: ben est formidable cette <rire> Marina. Et puis notre détour par le grand studio et nos grosses têtes. Passez une excellente journée à l'écoute d'RTL, il est 7h26, à tout de suite.
15: RTL, revivre ensemble. RTL Matin. Il est 7h27, chaque après-midi,
0: les grosses têtes de Laurent Ruiz vous donnent rendez-vous de 15h30 à 18h sur RTL, généralement
16: avec quelques fake news. Ah, jean ah, j'en sais. Oui, Salmonelle chez Ferrero. Le bureau de vérification de la publicité confirme que toutes les soirées de l'ambassadeur finissaient aux chiottes. Yann <rire> <rire> Moix. La militante écologiste
1: expulsée de la conférence de presse de Marine Le Pen hier est violemment plaquée au sol avant d'être mmh. traînée par terre par le bras sur plusieurs mètres vient d'être contacté par Fabien Galtier pour intégrer l'équipe de France de rugby.
7: La mairie de Paris communique. Paris-Plage démarrera dès lundi prochain. La journée sans voiture durera désormais une semaine et le chantier porte-maillot est prolongé jusqu'au JO de 2032.
6: C'est Anne Hidalgo qui a pris ses décisions après avoir vu ses résultats au premier tour dans Paris.
0: 15h30, 18h cet après-midi avec Florian Gazan, Gaël Chakalov, Chantal Latsou, Julie Leclerc, François Rollin et Stevie Boulet. Alors on ne va pas dire qu'ils ont bah oui. tout dit, Marina Giraudot.
13: Mais, mais en tout cas, on a un week-end
0: de Pâques au balcon. Hein. Ça, oui. très clair. ça
13: fait plaisir. Oui. C'est vrai qu'on va avoir trois jours bien ensoleillés. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des petits bémols, sinon ce ne serait pas un vrai bulletin météo. Ces petits bémols, ce matin, ce sont des brumes et des brouillards et quelques passages nuageux qu'on trouve essentiellement près des côtes, les côtes des Hauts-de-France, Côte de la Manche, jusqu'aux côtes de la Bretagne. Généralement, ça va se dissiper. Il n'est oui. pas exclu que localement, ça résiste, mais globalement, ça va se dissiper. Tout comme la grisaille que l'on a aussi ce matin. Alors, pas que sur les côtes dans les terres aussi des Landes vers les Pyrénées-Atlantiques le Gers et voir jusqu'en région toulousaine on a aussi un voile nuageux là sur le littoral méditerranéen mais là aussi ça va se dissiper et l'après-midi sera très agréable bien ensoleillé sur la moitié sud quelques nuages sur le nord-est mais vous savez ce sont ces fameux cumulus oui. de beau temps donc ça ne gâchera hum. pas du tout l'impression de beau temps avec des températures extrêmement douces bon ce matin on a plutôt de la douceur hein. il fait 17 à Perpignan on a 12 à Paris 11 à Lille on a un petit 3 à guéret mais en tous les cas on n'a plus de gelée et pour les température cet après-midi. On va rester avec des températures 5 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saison. On pourra même parler un peu d'été en Méditerranée, puisque l'on attend 27 à Montpellier, 27 ah oui. à Nîmes. Localement, on peut très bien atteindre du 28-29. 25 pour Marseille, 24 à Grenoble, à Bordeaux, vous aurez 23 à Toulouse et à Lyon. Il fera 22 degrés à Paris, à Dijon et à Strasbourg, 20 pour Nancy et Metz, 19 à Lille. Et puis là où la grisaille résistera, la douceur sera un peu plus limitée, mais ça restera doux, hein. 17 au Havre, 17 aussi à Biarritz.
0: On vous souhaite une excellente journée à vous tous qui nous écoutez, RTL. Il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi Merci Marina Giraudot, 7h30 toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 15 avril 2022, bonjour Isabelle.
17: Bonjour Yves bonjour à tous et on commence avec ce pari en passe d'être gagné, Notre-Dame devrait bien ouvrir ses portes en 2024 pile pour les Jeux Olympiques c'est l'objectif fixé par Emmanuel Macron objectif ambitieux mais trois ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale le chantier de restauration tient le rythme travail vite fait et bien fait selon le général Georges <rire> Elin, en charge de la reconstruction.
18: Tenir un délai, ça ne veut pas dire faire les choses n'importe comment. On a une planification qui a été faite en concertation avec les différents acteurs. Quand on planifie, on va sur l'objectif. Vous savez, les Italiens, ils ont dit « je reconstruirai le pont de Gênes en deux ans ». Tout le monde a dit « ah, ils ont reconstruit le pont de Gênes en deux ans, il ne s'est pas effondré ben, ». Nous, on reconstruit cette cathédrale et je ne vois pas pourquoi dire qu'on le referait en cinq ans veuille dire bâcler le chantier. Je trouve, je trouve ce procès d'intention assez lamentable de la part des gens qu'il le porte.
17: Le général Georges Lain, hein. ça ne plaisante pas au micro RTL de Sophie Orange. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur le chantier de Notre-Dame. Le président sortant toujours donné vainqueur de la présidentielle 54% des intentions de vote selon notre dernier baromètre BVA Orange pour RTL, 46% pour Marine Le Pen. La candidate du RN qui a très nettement amélioré son image mais qui n'a pas complètement rassuré. Écoutez Christelle Crappelet du département de BVA.
19: Marine Le Pen, aujourd'hui, elle inquiète une majorité de, de Français. 56% nous disent que si elle était élue, ça les inquiéterait. Et c'est 7 points de plus que la semaine dernière quand on leur avait posé la même question. Donc on voit bien que maintenant qu'elle est qualifiée, maintenant que les choses se précisent, ça inquiète quand même une partie des Français et ça peut du coup provoquer une forme de mobilisation de leur part pour faire barrage, euh, on verra du coup si c'est si le cas. Mais pour
17: l'instant, c'est effectivement ce qu'on mesure. Christelle Craplé avec Jérôme Florin. Ajoutons que François Hollande a appelé hier soir à voter pour Emmanuel Macron.
0: Au procès des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam a pris la parole une dernière fois hier.
17: Le dernier survivant des commandos terroristes a maintenu son récit de cette terrible soirée. Il devait, dit-il, se faire exploser dans un café du 18e arrondissement. Il a renoncé par humanité. Il s'est aussi adressé aux victimes, toujours dans la
8: provocation à l'ENAF. Les images de la fosse ensanglantée du Bataclan, bien sûr que c'est difficile de regarder ça, de se dire qu'on est en partie responsable, tente Abdeslam d'une voix calme. Mes mots ne pourront pas ramener les personnes, ni refermer les plaies. Sur le même ton, il continue. « J'ai vu toutes les victimes témoigner. Je pense qu'ils sont ressortis plus forts de cette épreuve. » La salle se fige et Abdeslam poursuit. « Ils sont plus cultivés, plus forts. Ils ont acquis des qualités qui ne s'achètent pas en supermarché. Ils ont tout mon respect. » Un homme applaudit lentement, trois fois dans un silence total. Il lève le pouce et crie « Merci » avant de jaillir de son banc furieux et de quitter la salle. Les victimes fixent Abdeslam sur les écrans, atterrés. Certains yeux se mouillent. Imperturbable, Abdeslam continue à donner des leçons. « Ce que je veux dire, ne laissez pas la rancœur ou la haine vous dévorer. Vous avez la possibilité de pardonner et d'avancer, de me donner la chance de retrouver ma famille que je chéris. Jamais, jamais, hurle un rescapé du carillon qui sort à son tour, exaspéré. » Anne Lehenaf au procès des
17: attentats du 13 novembre. À nouveau, une grande école se retrouve en accusation. Une enquête préliminaire contre X vient d'être ouverte pour viol et agression sexuelle au sein de la prestigieuse école polytechnique. Une étude interne a montré qu'une étudiante sur quatre a été victime d'une agression sexuelle depuis le début de sa scolarité. À l'étranger, c'est l'information de la nuit. Le croiseur, le croiseur Moskva a finalement coulé. C'est le navire amiral de la flotte russe en mer Noire. Officiellement, le naufrage a été provoqué par l'explosion de munitions dans la soute. Mais Kiev affirme avoir tirer des missiles sous-marins. Dans ce contexte, cet avis pas très rassurant du patron de la CIA, selon lui, les revers militaires en Ukraine pourraient inciter Vladimir Poutine à utiliser l'arme nucléaire dans ce conflit. Et puis sachez qu'Harry et Meghan ont rendu visite à la reine Elisabeth II qui va fêter ses 96 ans dans quelques jours. Ils n'étaient pas venus ensemble depuis deux ans et demi et leur départ fracassant pour la Californie. On
0: en vient au football avec des destins contrastés pour les classes français hier soir.
17: Lyon a fait naufrage, battu 3-0 à domicile par West Ham. Une défaite qui a provoqué la colère des supporters lyonnais. Il y a eu quelques incidents en tribune. En revanche, l'OM s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence en battant à nouveau le PAOC Salonique 1-0 sur son terrain. Un but de Dimitri Payet.
3: L'objectif principal c'était ça, c'était de venir ici pour pour se qualifier, pour s'offrir une, une demi-finale. Donc l'objectif a été atteint ce soir. On savait que voilà que ça allait être chaud. Après, c'est des choses qu'on vit aussi au quotidien. Voilà, On a été à Saint-Etienne il y a trois semaines où c'était vraiment chaud aussi. Donc euh, il faut faire abstraction de ça. Il faut garder notre plan de jeu en tête. J'aimerais dédier cette victoire à, à tous nos supporters de, de Marseille qui ont pas pu faire le déplacement. Et cette victoire, elle, pour eux.
17: Dimitri Payet avec nos confrères de W9. Prochaine étape pour l'OM, le Feyenoord Rotterdam, le 28 avril, aux Pays-Bas. Et puis, le foot rencontre parfois la politique. Selon les informations d'Hertel, Emmanuel Macron et Kylian Mbappé sont en contact. Le président fait tout son possible pour que l'attaquant star du PSG prolonge son contrat avec le club. On en vient à cet anniversaire. Il y a 110 ans, jour pour jour, le Titanic sombré au milieu de l'Atlantique. L'épave repose toujours à près de 4000 mètres de fond. Paul-Henri est le directeur des recherches sous-marines. Il a fait huit expéditions sur cette épave. Il a été le premier à remonter des objets en 87.
0: Le jour où j'ai fait la première plongée, on avait de la joie. Et puis on a en même temps euh, une espèce de tristesse. Parce que euh, bah, c'est quand même un désastre. Ça a été quand même un moment euh, difficile pour un certain nombre de gens. Il y a eu 1500 morts, enfin, etc. Mais personnellement, je n'ai jamais vu l'épave comme un cercueil, je trouve ça fantastique de redonner presque la vie à des gens ou à des objets l'histoire des Titanic, elle est, pour moi en tous les cas c'est un mot magique, euh, ça a été extraordinaire et ce n'est arrivé que parce que
11: c'était
20: le Titanic
0: Paul-Henri qui vient de publier un livre hein, « Dans les profondeurs du Titanic ». On en reparle à 9h15 dans « Laissez-vous tenter » avec Laurent Marsic. Merci Isabelle Choquet. On vous retrouve avec les experts de la rédaction hein, pour France 2022, oui, 8 h 35 oui. Rendez-vous est pris. Partons à Colombe tout de suite. Retrouvez notre Pierre Herbulot euh, qui suit les derniers préparatifs des chocolatiers de la maison et vin. Euh, Pierre, pour Pâques, chocolat noir, lait, blanc, qu'est-ce que vous choisissez alors ça tombe bien que vous les me posiez la pas. parce que, parce que j ouais, non, euh, moi je
1: prendrai les trois, mais justement devant moi j'ai les trois fontaines à chocolat de, de, de la chocolaterie, c'est là que sont moulés les œufs, les poules, euh, tous les produits de Pâques. Et Alors bon, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, euh, pour Pâques c'est le chocolat noir qui se vend largement plus que les autres, et ça pour s'en rendre compte il faut faire quelques mètres dans la chocolaterie. Euh, là je suis dans la salle où il y a les enrobeuses, alors c'est là que les ganaches, sont enrobés de chocolat noir et de chocolat au lait. Et la machine qui enrobe le chocolat noir est deux fois plus grosse. On en vend beaucoup plus ici. Après, entre nous, Yves, c'est quand même très agréable de manger un petit carré de chocolat au lait
0: c'est agréable bon alors j'en profite j'ai gardé mes camarades avec moi euh, qui, qui préfère quoi autour de la table je, qui... alors, Marina Giraudot non mais moi
13: franchement j'aime les trois quoi non, je peux pas choisir non mais je vous jure c'est pas possible à un matin, le midi, à un midi, le soir
0: Isabelle Choquet euh,
13: le chocolat noir de plus en plus
17: et de euh, plus voilà. en plus noir
0: bah écoutez moi mon, mon ami le grand chocolatier Christian Constant prétend qu'il n'est de chocolat que noir moi <rire> je vous avoue oui mais moi j'aime bien avec une petite douceur de lait enfin, bon. chacun son plaisir merci infiniment Pierre à tout à l'heure vous restez avec nous pendant toute cette matinale pour vivre ces moments. Particulier dans le laboratoire du chocolat. Dans un instant, Langléco et François Langlais, on va parler salaire, si vous voyez ce que je veux dire.
8: RTL Matin, Yves
0: Calvi. éco avec vous, François Langlais. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le salaire du patron de Stellantis, l'ex-Peugeot
21: Citroën, continue de susciter la, la polémique. Oui, il y a comme une fatalité pour les Carlos. <rire> il y a 4 ans, souvenez-vous, c'est le salaire de Carlos Ghosn, alors patron de Renault-Nissan, qui avait déclenché la tempête. Aujourd'hui, c'est celui de Carlos Tavares patron de Stellantis, un ensemble qui regroupe non seulement Peugeot et Citroën, mais aussi Fiat et Chrysler. 19 millions d'euros de salaire pour l'année 2021, selon une évaluation de l'entreprise, mmh. qui est contestée d'ailleurs par un actionnaire minoritaire qui assure, lui, que si les objectifs très ambitieux sont atteints, ça sera bien davantage. Bon, la question qui reste,
0: François, c'est un patron, aussi bon qu'il soit, vaut-il 19 millions d'euros annuels
21: il faut commencer par dire que c'est un patron de premier ordre. Et il a brillamment réussi la fusion avec Fiat, qui est une opération très difficile, hein. sans doute la plus délicate dans la vie des entreprises. Et il avait auparavant redressé Peugeot et Citroën. Après, il faut le dire quand même, des restructurations effectuées par son prédécesseur Philippe Varin. La fermeture de l'usine de Poissy, notamment. Varin avait courageusement assaini, Tavares a excellemment développé, au point que le constructeur figure aujourd'hui parmi les plus solides au monde. Pour autant, c'est vrai, ce salaire choque. Parce que le pouvoir d'achat des Français est attaqué avec l'inflation, oui. Mais, mais surtout parce qu'un patron appartient à une communauté, l'entreprise. Il a une responsabilité vis-à-vis -vis des salariés. Ah, c'est intéressant ça. Que voulez-vous dire exactement avec de tels montants, il donne le sentiment de s'exonérer de la modération qu'il impose aux autres. Mmh. C'est toute la différence entre le salaire d'un patron et celui d'un footballeur, par exemple. Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, gagne plus que Tavares. Et ses revenus n'ont jamais fait crier personne. Parce que, exactement comme un chanteur, c'est un talent individuel qui ne doit sa réussite qu'à lui. Le travail des autres ne compte guère dans son succès. De plus, le talent d'un chanteur ou d'un sportif est compréhensible et vérifiable par tout le monde. On aime la mélodie ou bien on peut compter le nombre de buts. Alors que la réussite d'une entreprise, c'est plus complexe à analyser et plus encore le rôle que le patron y joue. Et, et le succès dans le business est bien souvent une œuvre collective. C'est paradoxal parce que finalement, un patron a beaucoup plus de responsabilités qu'un footballeur ou une star de la chanson oui, de Tavares dépendent les revenus de centaines de milliers de salariés et la sécurité de millions d'automobilistes. Ça n'est pas le cas du sportif qui a tout au plus la responsabilité de la bonne ou mauvaise humeur passagère de ses supporters. Et pourtant, on sera beaucoup moins tolérant avec les millions du patron. Et c'est encore pire pour un dirigeant politique. Le président ou la présidente de la République que nous nous apprêtons à élire aura une responsabilité considérable, économique, militaire, etc. Il ou elle va gagner 15 203 euros par mois. C'est-à-dire un salaire de cadre dirigeant dans une grande entreprise. Oui. C'est 100 fois moins que Carlos Tavares l'année dernière. Alors bien sûr, cette relative modestie s'explique par le fait que il s'agit d'argent public provenant des contribuables. Mais c'est encore parce que le président a aussi et même davantage qu'un patron, un devoir d'exemplarité, parce qu'il ne peut s'abstraire de la nation qu'il préside avec des revenus phénoménaux. C'est le paradoxe moderne. Plus un individu a de pouvoir et de responsabilité vis-à-vis -vis des autres, moins nous sommes tolérants sur sa rémunération. Merci de cet éclairage François
0: Langlais, je rappelle le hors-série de l'Angléco. Au programme cette semaine, Macron-Le Pen, deux conceptions différentes de la souveraineté. Un podcast inédit à écouter sur l'application mobile RTL. Il est 7h43, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin
19: François Bayrou, le président du Modem. Il avait aidé Emmanuel Macron à accéder au pouvoir en 2017. Alors comment voit-il les derniers jours de campagne Quel rôle joue-t-il
0: aujourd'hui A tout de suite avec François Bayrou sur RTL. RTL Matin.
8: Avec Kiv Calvi.
0: Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin François Bayrou, le président du Modem. Bonjour François Bayrou. Bonjour.
19: Emmanuel Macron, 54%. Marine Le Pen, 46%. C'est le résultat de notre sondage BVA Orange RTL ce matin. Vous vous dites que c'est en bonne voie pour le second tour Alors moi, je ne suis jamais rassuré
22: et jamais rassurant lorsqu'il s'agit d'un deuxième tour d'élection présidentielle. N'importe quoi peut se produire. On est dans une dans un espace de temps, exactement comme dans la tragédie grecque. Oui, il, mmh. euh, il, il se passe des choses à la dimension des siècles en quelques minutes. Euh, il peut arriver n'importe quel accident, n'importe quel coup de théâtre. Mais ce qui est non pas rassurant, mais d'une certaine manière, euh, pour la démocratie française, c'est un, un point positif, c'est que les électeurs sont en train de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, quels sont le, les deux avenirs proposés par les deux candidats Et Il se trouve que ce dernier jour, vous avez vu le, la montée de l'inquiétude à propos de euh, la candidate du Rassemblement National euh, les gens, les Français, mesurent ce que signifierait son élection. Alors on prend deux ou trois choses très très simples. La première de ces choses, c'est euh, Marine Le Pen propose que pour la France, Poutine, la Russie de Poutine devienne son allié militaire. Euh, encore le 31 mars, c'est-à-dire euh, euh, en plein milieu du drame qui est en train de se jouer en Ukraine, proposer mmh. à la France, qui est à la tête de l'Union Européenne, qui est un des pays de l'alliance atlantique, de l'alliance des pays de liberté, lui proposer de changer d'alliance pour aller rechercher du côté de, de l'agresseur sans précédent c'est inimaginable. Deuxième chose, elle propose qu'on rompe un certain nombre de nos coopérations essentielles avec l'Allemagne. Depuis combien de décennies on n'a pas entendu en France quelqu'un présenter l'Allemagne mmh. comme étant euh, euh, en situation de, de nous gêner et que donc il faudrait rompre avec ce pays et qui, est notre, pour... qui est notre frère. Je prends un exemple très simple. Airbus, qu'est-ce que c'est Airbus, c'est la France et l'Allemagne. Alors, on propose de sortir... De, de cet accord euh, euh, à la dimension de ce demi-siècle qui a fait le plus grand succès industriel. Tout ceci des est déraisonnable. se sont
19: arrêtés aussi sur la mesure d'Emmanuel Macron sur la retraite à 64 ou 65 ans. Ils ne parlent pas forcément de l'Allemagne ou ils ne parlent pas forcément des alliances internationales, mais ils disent euh, cette retraite à 65 ans, ce n'est pas pour nous, c'est une mauvaise idée. Vous-même avez dit que l'annonce avait été brutale
22: oui, parce que, parce que la présentation euh, a été euh, décalée par rapport à la réalité. De quoi s'agit-il C'est très très simple, tout le monde le sait. Euh, comme on vit plus vieux et qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent dans une société comme la nôtre, euh, le déséquilibre s'établit entre les contributeurs et les pensionnés. Et la pension, comme vous savez, c'est le système français qui s'appelle par répartition. Mmh. Ça veut dire par répartition, c'est très simple, c'est ceux qui travaillent qui, chaque mois, assurent le revenu de ceux qui sont à la retraite. S'il y en a moins qui travaillent par rapport au nombre de ceux qui sont à la retraite, il y a un, un résultat très simple. Les pensions de retraite, ce que chacun des retraités touche à la fin du mois,
19: baissent. Donc vous la Or, défendez, vous, cette réforme des retraites Alors,
22: je la défends avec deux précautions euh, euh, essentielles. La première de ces précautions, c'est qu'on doit tenir compte, toujours et en priorité, de ceux qui ont commencé à travailler tôt, tout au long de leur vie, les carrières longues, comme on dit, mmh. et on doit tenir compte de la pénibilité. Je suis naturellement, comme maire de Pau, euh, à la tête d'un CCAS, comme on dit, de l'action sociale de la ville. Je sais très bien ce qu'est la vie euh, des femmes, c'est souvent des femmes, qui travaillent pour aller s'occuper des personnes âgées, pour les lever, euh, et, et quelquefois elles sont lourdes, et quelquefois c'est un travail très difficile. Donc tout le monde ne pourra et pas travailler. Donc elles, se, elles se font 65 mal au dos. 64 ans. Donc pénibilité, les deux choses, carrière longue et pénibilité. Vous... Et enfin, troisièmement, il faut que ça se fasse progressivement. Et je pense qu'on peut beaucoup améliorer la progressivité. On peut avoir un allongement qui soit un allongement volontaire. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient travailler. Et on peut inciter à cet allongement volontaire. Et vous voyez que ce que je décris, c'est en réalité une méthode pour que euh, le, le nouveau gouvernement, le nouveau mmh. Parlement prépare cette réforme
19: d'une manière plus équilibrée. Mais ça vous pensez en tête, Emmanuel Macron ou il euh, pense non pas Non
22: seulement je pense, mais
19: je crois. Vous avez souvent dit, ah. euh, il y a une volonté de faire sécession de la part d'une partie du pays, une envie de révolte. Alors cette envie de révolte, on l'a vu au, au résultat du premier tour, 45% pour le vote protestataire incarné par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. En 2007, François Bayrou, c'est vous qui occupiez la troisième place, c'était le vote Modéré. Que s'est-il passé en 15 ans
22: ben, Peut-être qu'en 2007, euh, on avait construit un mouvement qui était un mouvement de, de renouvellement profond, avec un grand succès, comme vous vous souvenez, en tout cas une grande audience parmi les électeurs. Euh, et je vous rappelle que euh, dans cette élection, on avait fait baisser le vote extrémiste. On a été trois en mmh. réalité euh, Sarkozy, Ségolène Royal et moi. On avait fait baisser le vote euh, Le Pen à 10 c'est la seule fois où il y a eu euh, une chute de ce vote extrémiste.
19: Il Mais faut... on se dit qu'aussi, il y a, Alba... a
22: peut-être des sujets qui n'ont pas été réglés. Il faut... Oui, plein. Ah. Dans la vie, la vie d'un pays, et parfois la vie d'une personne ou d'une famille, il y a toujours des sujets qui ne sont pas réglés. Mais euh, il y a une chose essentielle. Il faut que vous soyez, que nous soyons porteurs d'espoir. Port... C'est je... encore possible, ça C'est en... franchement Non seulement c'est encore possible, mais c'est nécessaire. Donc il n'y a même pas à s'interroger. La seule question, c'est euh, quel chemin à suivre Je vais vous dire ce que je crois profondément. Il ne peut pas y avoir de politique sans idéal. Si vous ne portez pas euh, quelque chose qui permette à chacun des citoyens de sortir de son cadre de vie habituel et de se projeter dans l'avenir, alors vous êtes en, en défaut, vous ne faites pas ce qu'il faut.
19: Oui, mais euh, je repars de la retraite à 65 ans, pour certains, ce n'est pas un idéal.
22: Mais <rire> je, je viens de vous dire, on ne peut pas accepter que les retraites baissent. C'est ça, c'est simple. Le, les, les millions de nos compatriotes qui ont en effet euh, accédé à ce moment de la vie que beaucoup considèrent comme positif pour eux, on peut pas accepter que leurs revenus baissent. Et donc c'est évident qu'il faut équilibrer, mais il faut le faire de manière progressive. Emmanuel Macron a dit à peu près en dix ans, d'ici 2030. Et je trouve que c'est légitime que le futur gouvernement et le futur Parlement prennent ça en main. Parce que... Dernière phrase. Le quinquennat ne s'achève pas le soir du 24 avril, il commence. Et tout France le jeu Nobel. démocratique, majorité, gouvernement, les forces politiques différentes qui vont dialoguer euh, ensemble, ont la responsabilité de trouver cet équilibre.
19: Emmanuel Macron a dit, il faut inventer quelque chose de nouveau pour rassembler toutes les sensibilités afin de bâtir une action commune au service de notre nation. C'est donc un nouveau parti <coughs> C'est ça qu'il propose éventuellement pour la suite
22: ben, Il y a deux questions, alors on va, on va les Ou traiter les deux de en une phrase euh, chacune. On a besoin de deux choses. On a besoin d'une organisation, de toutes les forces de ce grand espace du centre que j'ai euh, plaidé, défendu euh, toute ma vie. Euh, et donc, euh, première chose, une organisation. Deuxième chose, on a besoin de pluralisme. On a besoin que chacun retrouve son identité dans cet ensemble. Son identité, son histoire, ses valeurs, comme on dit, ce qu'il a apporté. Et il faut que chacun soit respecté en tant que tel. Et Mais quand même un nouveau parti. Un, une nouvelle organisation, organisation. je ne sais pas si c'est un parti. Une, une organisation. Et une organisation unitaire, le plus unitaire possible, à condition que chacun soit respecté dans ce qu'il est. Et vous voyez que ce n'est pas si difficile, en tout cas, de poser les principes.
19: Deux questions courtes, réponses courtes. Le soutien de François Hollande après celui de Nicolas Sarkozy, ça fait la différence, ça, à votre avis
22: Je ne sais pas si ça fait la différence, mais il y a une chose qui est évidente. Il n'y a pas un responsable en France, aujourd'hui, qui puisse appeler à voter pour l'extrême droite. Euh, pour une raison simple, je ne connais pas un seul pays dans le monde, ni un seul pays dans l'histoire, dans lequel les euh, solutions ou les politiques extrémistes ont apporté du bonheur ou du bien-être. Aucun. Aucun. Ni le Portugal de Salazar, ni l'Espagne de Franco, ni l'Italie de Mussolini, ni, pire encore, ce qui s'est passé dans l'Allemagne hitlérienne, qui peut prétendre qu'un seul des
19: citoyens de ces pays se soient portés mieux. Rapidement, François Bayrou, qu'est-ce que vous inspire ces quelques centaines d'étudiants qui manifestent parce que l'affiche présidentielle, c'est-à-dire un résultat démocratique, ne leur plaît pas
22: Oui, bon, il y, y a dans, euh, dans les générations euh, régulièrement euh, une sorte de révolte ou de réticence ou d'exaspération par rapport euh, aux situations de la, du monde dans lequel on vit. D'un côté c'est bien et de l'autre il y a aussi un, un leurre dans tout ça parce que ça, ça, c'est fait peut-être pour les empêcher de s'engager. Merci beaucoup François Merci Bayrou. Merci à
0: vous. Et l'intégralité de l'entretien. Comme chaque jour est à retrouver sur le site rtl.fr, François Bayrou, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
8: <rire> RTL.
0: <rire> RTL.
15: L'œil de Philippe Cavrivière
0: 7h55, bonjour cher Philippe Bonjour. Notre invité est donc resté pour votre chronique Eh bien, Je, je vois Bonjour euh, Carole Delga, vous êtes
20: la, <rire> la présidente PS de la région Occitanie Vous êtes la femme politique euh, sur qui
0: reposent les, les espoirs du parti socialiste Pardonnez-moi, il y a un problème Excusez-moi de vous, excusez vous interrompre. Ce n'est pas Carole Delga qui est en face de vous Oui, c'est bien François Bayrou Oui, du je modèle. vois
20: bien que c'est François Bayrou Mais oui. euh, moi j'avais préparé ma chronique sur euh, Carole Delga et comme elle nous a prévenus un peu tard, euh, j'ai pas eu le temps de rebosser. Donc euh, si ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Carole, François, <rire> comme on est à la radio, les, les auditeurs vont s'apercevoir de rien. C'est pas la première fois, Yves, qu'une personnalité de gauche nous met un râteau de dernière minute. Ça, c'est tous les socialistes, ça. Ça annule à la dernière minute, ça fait les divas, les Beyoncé. Puis après, faut pas s'étonner de faire un 8 au présidentiel. C'est pas fou. Vous vous <rire> rendez compte qu'Anne Hidalgo a fait 2-18 pour son évoi à, à Paris Alors moi, j'ai jamais entendu un parisien dire j'adore Anne Hidalgo. Euh, mais bon, ça fait seulement 20 ans que je vis ici, oh, écoutez, donc euh, rassurez-moi, c'est normal.
0: Vous êtes néanmoins content que nous ayons François Bayrou avec nous ce matin. Très, voilà.
20: très. Et en plus, François, François a la clé pour faire gagner la présidentielle à Emmanuel Macron. Là, je sens que je vous intéresse, oui. hein, Alban n'en a pas parlé, mais j'en parlais. Euh, on se souvient que lors de votre campagne présidentielle, hein, ça avait décollé le jour où vous aviez gifloté un gamin qui vous faisait les poches. Vous me voyez venir bah C'est ça qu'il faut conseiller à, à Macron. Voilà, il, faut, il, faut, il faut lui dire Manu, trouve-toi un mot bien tête à claque, <rire> bien pénible dans ton, a, dans, dans ton entourage, tu mets une bonne grande torniole dans sa gueule, <rire> les gens vont adorer. Alors bien sûr, bien de frapper un enfant, non. mais si ça peut sauver la France et nous éviter <rire> l'extrême droite, moi je suis prêt à donner mon petit neveu, Aydan Cabrillaire. C'est une tête à claque. je ne l'aime pas plus que ça, je le donne à la France. Oh non, François... En plus, François Bayrou est quelqu'un de généreux, la preuve, il a déclaré qu'il pourrait venir en aide financièrement à Valérie Pécresse et je trouve ça beau. Et moi, je lance d'ailleurs une opération qui s'appelle l'opération de la maille pour Versailles. <rire> Envoyez des, des biens de première oui. nécessité, oui. des foulards hermès, oui. des serre-têtes, <rire> des bibles, des jupes culottes, envoyez aussi des, des pulls framboises, mmh. des crucifix. Des mocassins à glands, pour les glands à mocassins. Et Valérie a besoin.
0: Bon, Alors, euh, partons un petit peu plus à droite. Oui, Marine à, peine, oui à, peine. à peine. voilà.
20: a, a déclaré qu'elle voulait gouverner par référendum. Pas, oui, car elle a les Français, monsieur madame, madame, les Français sont intelligents. Oui. Alors, euh, profitons-en parce que pendant dix jours, Emmanuel et Marine vont trouver tous les Français intelligents. Oui. Alors qu'on le sait, nous, on ne passe pas une journée sans qu'on croise de magnifiques exceptions. <rire> euh, par exemple, comme cette jeune femme qui a une vision assez souple de l'organisation d'un scrutin. Est-ce que tu es allé voter
8: Non, je ne suis pas allé voter, mais je pense le faire
12: demain.
20: Oh. Voilà. Voilà, ça va être un peu tard parce que aujourd'hui pour voter. Voilà, vous l'avez voter lundi matin. Donc, euh, alors c'est vrai que c'est le vote lundi matin, nous on va être emmerdés pour donner les résultats le dimanche soir à 20h. Ça
0: va décaler un peu tout. L'autre sujet fort du moment, c'est la retraite. On vient d'entendre en parler de Béraud au micro d'Alba.
20: Alors la gauche trouve que c'est trop tard, 65 ans. Euh, bah, si c'est ça, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu l'histoire de cette centenaire qui est la nouvelle patronne du plus grand aéroport du Canada, oui. Toronto. Alors on ne sait pas si c'est merveilleux. Ou si ça fait peur, parce que est-ce qu'on a envie d'être géré à l'atterrissage par une personne de 100 ans, 101 ans, 101. Ici, euh, commandant de bord euh, Jean-Pierre Scoumon, à bord euh, du 747 d'Air France, euh, demande un tour de contrôle. L'autorisation d'atterrissage piste 4. Camin. <rire> nous demandons l'autorisation d'atterrissage piste 4 pour le 747 euh, d'Air France. Si je connais la France, oui, je suis allé en, en 56 avec Raymond. Non, nous, je disais, nous voulons euh, atterrir. De la terrine Oui, non, alors, oui, ça m'arrive de faire des terrines, tout
23: à fait. Putain, mais tu vas te bouger le cul, la vieille, on va atterrir
20: Hein <rire> Vous avez vu, ça, Marina, ça tonne. Il va pleuvoir.
0: Bon, écoutez, revenons au résultat du premier tour. Oui. Beaucoup s'interrogent. Le PS et les Républicains sont-ils morts
20: Sont-ils morts Est-ce que c'est pas l'occasion
0: parfaite pour jouer à notre jeu préféré, mouru ou pas mouru ah, ah
20: oui ah, Je vous rappelle le principe. Oui. Une personnalité, un événement, est-elle mourue ou pas mouru Cette semaine, nous jouons pour un séjour safari pour deux personnes dans le 15e arrondissement de Paris. Oh, ben non. Un safari où vous pourrez admirer les derniers socialistes en liberté. Ah. C'est magnifique. Mmh. Euh, on est prêt à jouer oui. à... Jungle No. <laughs> Le compte en banque de Valérie Pécresse. Mouru, mouru. mouru. Denis Mouru. Michel Bouquet. Bah mouru. Carole Bouquet. Euh, pas pas mouru. Pas mouru. Pardon, pas mouru. Le moral d'Éric Zemmour. Mouru. Dominique Paturel. Mouru. 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 Sabine Là, Paturel. Bah, oui. pas, bah, mouru. pas mouru. Le dessinateur Calvi. Alors euh, mouru. mouru. ils ont mis votre photo. Yves Calvi. Alors pas mouru. Pas mouru du coup. Bah oui, on confirme. Claude Vega. Mouru. oui, le pauvre. Suzanne Vega. Pas mouru. Pas Philippe Moonbatten. Mouru C'est Philippe de Grèche, c'est pour le prince Philippe, on embrasse Stéphane Berne qui nous écoute et qu'on adore Qui a gagné C'est Marina qui a gagné Merveilleux.
0: Un safari pour deux
20: personnes L'œil
0: de Philippe Merci à lundi 7h55 et sur RTL.fr François Bayrou, merci d'être resté avec nous Bon week-end dans vos Pyrénées On fait un point météo tout de suite avec Marina Oui, ça
13: va être rapide parce que ça va être doux et ensoleillé Aujourd'hui, quelques grisailles côtières pourraient résister près de la Manche, les côtes bretonnes et vers les côtes de la Nouvelle-Aquitaine on aura des températures très douces, c'est le cas ce matin, et ce sera le cas cet après-midi. Comptez 16 à 18 là où les grisailles vont résister, mais sinon 19 à 24 cet après-midi en général, oui. et jusqu'à 25-27 en Méditerranée. Et ben voilà,
0: il est 8h1 minute. RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, le délicieux parfum du chocolat ce matin sur à RTL.
24: Début du week-end de Pâques, notre journaliste Pierre Herbulot est déjà au bord de la crise de foie. Vous l'entendez depuis 6h ce matin. Il passe toute la matinée dans le laboratoire d'un grand chocolatier à côté de Paris. À la une, notre premier sondage de second tour BVA Orange pour RTL. Marine Le Pen en l'état serait battue par Emmanuel Macron, 54% contre 46. Si la candidate est jugée plus sympathique qu'il y a 5 ans, un chiffre lui fait mal. 56% des Français expriment une inquiétude vis-à-vis d'elle. C'est 7 points de plus en une semaine seulement. Dans ce journal également, l'orgueil blessé de Vladimir Poutine pourrait-il le pousser à appuyer sur le bouton rouge du nucléaire C'est l'inquiétude du patron de la CIA après les revers de l'armée russe, la plus récente étant le naufrage de ce navire en, en mer Noire. On parlera de la réconciliation familiale à Buckingham Palace. Harry et Meghan ont rendu visite à la reine Elisabeth, tous les deux pour la première fois depuis l'exil du couple aux états unis Et puis l'OM qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa conférence alors que Lyon est éliminé après sa défaite 3-0 à domicile face à West Ham.
0: Dès la fin du journal, Cyprien signé son surf de l'info. Avec les petits problèmes de mémoire de Marine Le Pen. Ah oui, à 8h20, notre débat du jour. Il veut racheter Twitter, il va dans l'espace, il dirige Tesla, faut-il avoir peur de l'ogre Elon Musk. Et puis à suite, à 8h35, France 2022, Marine Le Pen a-t-elle atteint son plafond de verre Notre sondage BVA Orange
24: pour RTL, la donne perdante au second tour, 54 contre 46 you <music>
4: RTL matin.
24: Allez, comme promis, fermez les Mais yeux oui. et imaginez le plaisir que vous auriez à passer la matinée dans le laboratoire d'un grand chocolatier. C'est vous qui nous faites vivre cela par procuration, Pierre Herbulot. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes en, en fil rouge avec nous depuis 6 heures ce matin, chez un chocolatier de Colombes, juste à côté de Paris. Alors vous allez nous dire évidemment à quel point le week-end de Pâques est, est décisif. Mais d'abord, s'il vous plaît, parlez-nous de ce parfum, de ce laboratoire où vous êtes depuis 2 heures maintenant. Oui, c'est vrai que c'est la, la première chose qui m'a marqué en arrivant dans la chocolaterie ce matin, cette odeur,
1: c'est celle de l'ouverture de la tablette de chocolat. Vous savez, ces premières effluves qui vous font un peu tourner la tête, c'est l'appel de la gourmandise, les souvenirs d'enfance, de gâteaux d'anniversaire qui remontent. C'est assez magique et pas désagréable comme cadre de travail, ils ont beaucoup de chance. Et alors comment fabrique-t-on le, le chocolat dans le laboratoire où, où vous êtes précisément ah. Alors, d'abord, il faut des fèves de cacao et Jean-Paul Evin est très méticuleux sur la sélection des matières premières. Il voyage régulièrement dans les pays producteurs, Vietnam, Côte d'Ivoire, mais surtout Colombie, Honduras, Équateur. Donc, sélection des fèves. Ensuite, je vous passe le processus un peu technique, séchage, torréfaction, broyage, un peu de sucre. Là, vous avez ce qu'on appelle du chocolat de couverture et c'est mmh. ça qui est transformé ici toute l'année en, en tablette et surtout depuis quelques, quelques semaines en poule, en hibou, en œuf. 7000 pièces déjà créées pour Pâques chez Jean-Paul Evin. une trentaine de chocolatiers s'affaire depuis déjà plus d'une heure ici dans
24: la, dans la manufacture. Et, et pour Jean-Paul Evin, euh, Pierre, on imagine évidemment euh, que le week-end de Pâques est, est capital Oui, c'est clair, c'est jusqu'à un quart du
1: chiffre d'affaires qui se joue depuis 10 jours et jusqu'à dimanche, donc c'est considérable. C'est tout simplement la période la plus importante de l'année, juste derrière Noël, mais devant... La Saint-Valentin, donc tout
24: ce jour en 4 mois pour les chocolatiers, période décisive. Merci beaucoup Pierre Herbulot, avec à vos côtés Benoît Gilon pour les moyens techniques. Vous êtes les deux grands chanceux d'Hertel ce matin et on vous retrouve tout au long de la matinée. Il est 8h05, bien loin de la douceur du chocolat, la campagne présidentielle qui se
0: tend entre les candidats à 9 jours du second tour.
15: Présidentielle 2022.
24: Et le compte à avec vous tous les matins, Aurélie Herbemont, bonjour. Bonjour. Et d'abord une question qui peut paraître étonnante, Emmanuel Macron rêve-t-il d'engranger le soutien de Kylian Mbappé On sait Aurélie que les deux hommes se connaissent, qu'ils échangent régulièrement, que le président pousse même pour que Kylian Mbappé reste au PSG. Est-ce que cette proximité pourrait aller jusqu'à un soutien officiel
6: Eh bien je peux vous dire que dans la majorité présidentielle, il y en a qui rêvent d'ajouter son nom à la liste des sportifs qui appellent à faire barrage à Marine Le Pen. Le Pen. Dans le Parisien, mercredi, 52 sportifs ont signé une tribune en ce sens. Kylian Mbappé a été sollicité. Il n'a pas donné suite, mais le footballeur star du PSG réfléchit à la manière dont il pourrait envoyer un signal d'ici au second tour.
24: Alors Aurélie, on en vient à notre premier sondage de second tour, BVA Orange pour RTL. En l'état, je le disais, Emmanuel Macron l'emporterait 54 contre 46. Deux autres chiffres sont révélateurs. 42% des Français d'abord qui jugent Marine Le Pen sympathique, C'est 9 points de plus qu'il y a 5 ans. En revanche, 56% d'entre eux expriment toujours une inquiétude vis-à-vis d'elle. Et là, c'est 7 points de plus en une semaine seulement
6: et oui, l'inquiétude monte chez les Français, car avant le premier tour, on était dans du virtuel. Là, ça devient réel. Et surtout, Marine Le Pen n'est plus protégée par le paratonnerre Éric Zemmour. Avant dimanche, c'était lui, le candidat diabolisé qui faisait peur, et plus la candidate du RN. Marine Le Pen, qui faisait campagne essentiellement sur le pouvoir d'achat, sous les radars, eh bien, elle est rentrée dans le dur dimanche. En plus, elle a elle-même réactivé sa propre diabolisation, en prenant un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie de Vladimir Poutine. Une fois la la guerre en Ukraine terminée mais quand même en promettant un rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Syrie de Bachar el-Assad ou encore en assumant de refuser la présence des journalistes de quotidien à ces événements de campagne. Des arguments utilisés par les macronistes pour la cogner H24, Emmanuel Macron l'a même accusé de dérive autoritaire.
24: Et justement Marine Le Pen a répondu à, à cette attaque en, en forme de rediabolisation hier en meeting à Avignon.
7: Depuis quelques jours, la perspective d'une victoire de l'opposition à Emmanuel Macron semble leur faire perdre leur sang-froid et même tout bon sens. Les fake news, les procès d'intention, les provocations, les diffamations foisonnent. On nage dans le grand n'importe quoi, dans une paranoïa puéril à tous jeudi. « Ne vous laissez pas dicter votre
24: vote !» Marine Le Pen hier en meeting à Avignon, propos recueillis par, par Marie Mollet. Alors autre question centrale Aurélie, que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon Que dit en l'occurrence notre sondage
6: Alors les électeurs de l'insoumis sont divisés pour ce second tour. 52% ne veulent pas choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ils sont répartis entre du vote blanc, du vote nul et l'abstention. 30% sont prêts à glisser un bulletin Macron dans l'urne le 24 avril et 18% préfèrent le bulletin Le Pen et ce, en dépit des appels très clairs de Jean-Luc Mélenchon à ne surtout pas donner une voix à la candidate du RN. Merci beaucoup
24: Aurélie Arbeumont, Le compte à rebours tous les matins avec vous à 8h, J-9 donc avant l'élection. J'ajoute qu'Emmanuel Macron va visiter le chantier de Notre-Dame aujourd'hui. On est trois ans jour pour jour après l'incendie et que François Hollande a appelé officiellement à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Il l'a fait hier au journal télévisé. 8 h
0: 8 la campagne présidentielle sur le terrain. C'est l'heure de notre Série, comme tous les jours à 8h sur RTL.
24: RTL,
15: les Français à l'heure du choix. 14 jours, oui.
24: 14 reportages, oui. vous connaissez le principe. Jusqu'au 24 avril, nos reporters traversent la France du Touquet à la frontière espagnole. Ce matin, Nérissa et Mani, vous êtes allés à, à la rencontre de la communauté musulmane à Montluçon, ville de 37 000 habitants, qui a placé Emmanuel Macron en, en tête à, à 25%, juste devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, respectivement à, à 24 et 23%.
8: Oui, sur l'avenue de la République, plutôt calme en fin d'après-midi. Un commerce fait le plein, une boucherie à Il y a même une file d'attente sur le trottoir, alors je pousse la porte d'entrée. Les frigos se vident de leur viande et à la caisse, on enchaîne les clients. Pendant
10: le ramadan, on bosse super bien, on fait des bons chiffres. Donc c'est ce qui justifie l'importance des Arabes en France.
8: Abderazak <rire> s'essuie les mains sur son tablier et me confie. Il n'a pas voté au premier tour, mais il ira pour le second.
10: aller voter pour Macron. Un
8: vote utile pour faire barrage à Marine Le Pen. Vous venez d'où
10: Moi je suis marocain et je suis venu en France à l'âge de 18 ans. Un immigré pour Marine Le Pen, on leur donne à bouffer, on leur donne ça. Mais c'est tout le contraire. Je connais des immigrés qui travaillent jour et nuit, qui payent des impôts ici en France. Elle veut
8: interdire le foulard en France, ça va séparer les, la société. À côté, un homme récupère son sac de viande et se mêle à notre conversation.
5: Le meilleur c'était Mélenchon. C'est le seul qui tient un discours euh, pas anti musulman Pourtant,
8: lui aussi votera Emmanuel Macron au second tour. Il
5: y a un mois de chômage qu'il y a en 2017. Macron, au niveau économique, il a beaucoup fait pour la France. À
8: la sortie de la boucherie, je rencontre Mehmet, 46 ans, ce musulman d'origine turque, ancien gilet jaune, hésite pour la première fois entre le vote blanc il le vote pour Marine Le Pen.
25: Il faut réfléchir en tant qu'humain. Il ne faut pas réfléchir en tant que musulman. Il faut que Marine Le Pen elle, passe pas au pouvoir. Vu les cinq années que nous avons vécu avec Macron, on ne peut pas dire que c'était une réussite.
8: Pourquoi, par exemple le... Je
25: dirais la violente répression que les jeunes ont subie. C'est un président qui n'est pas le
24: président des Français. C'est un président des très riches.
8: Mehmet fera un choix définitif la semaine prochaine après le débat entre les deux candidats.
24: Merci beaucoup Nerissa Emani. Les Français à l'heure du choix. Notre série « Tous les jours à 8h » rtl traverse le pays du nord au sud à votre rencontre. La justice ouvre une enquête à polytechnique pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle. C'est l'école elle-même qui a fait un signalement à la suite d'un questionnaire interne, 2000 élèves ont répondu et une étudiante sur 4 affirment avoir été victime d'une agression sexuelle depuis le début de sa scolarité.
0: Dans un instant, l'armée russe en difficulté. Un navire amiral qui coule en mer noire. L'orgueil blessé de Vladimir Poutine pourrait-il le pousser à déclencher l'arme nucléaire C'est la crainte, semble-t-il, de la CIA. On vous explique tout ça dans un instant. A tout de suite sur RTL Matin. Il est 8h12, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. L'image fait très mal à Vladimir Poutine. Son vaisseau amiral en mer Noire a finalement sombré.
24: Oui, le Moskva a coulé après un incendie selon les Russes, mais les Ukrainiens affirment que c'est leur missile qui l'ont touché. Voilà donc un revers de plus pour l'armée russe qui inquiète la CIA. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. C'est le patron du renseignement américain lui-même mmh. qui le dit. Il a peur que l'orgueil blessé de Vladimir Poutine ne le pousse vers l'escalade nucléaire.
9: Et William Burns qu'il on ne peut plus clairement.
23: Il est évident
12: que nous sommes très inquiets, très préoccupés par le risque d'une troisième guerre mondiale. Nous faisons tout pour éviter qu'un conflit nucléaire devienne possible. Et même si ce n'est
9: qu'une menace, une dissuasion qui joue son rôle, le Kremlin a évoqué clairement la mise en alerte de ses forces nucléaires. Sans signe concret à ce stade, précise tout de même la CIA. Sans scruter les moindres signes, Certes, bien difficile à déchiffrer sur l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Les Américains le décrivent revanchard, têtu. Son isolement, son enfermement, ça ce sont les mots d'Emmanuel Macron à l'égard du président russe. Quelle réaction face aux échecs qui se répètent en Ukraine L'échec cuisant de la prise de Kiev. La Russie a perdu cette bataille avant de se redéployer ailleurs. Des milliers de morts, dont dégradés. Près d'un quart des généraux russes auraient été tués depuis le début de l'invasion. Et maintenant, un tournant dans cette guerre et même un symbole, le fleuron de la marine russe qui coule en mer Noire.
24: Merci beaucoup Julien Fautra. Il y a des affrontements ce matin entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à, à Jérusalem. Les premiers depuis le début du Ramadan. Et ces heures ont fait déjà une vingtaine de blessés. Et puis à l'instant, l'armée chinoise annonce mener des exercices militaires autour de Taïwan. Ces manœuvres maritimes sont une réponse aux mauvais signaux adressés par les états unis sur la question de Taïwan. Voilà ce qu'indique un, un porte-parole de l'armée. Il ne nous manquait l plus que cela.
0: On part au Royaume-Uni, la famille royale
24: est-elle en train de se réconcilier en tout cas, Harry et sa femme ouais. Meghan ont rendu visite à la reine Elisabeth II. Mmh. Euh, bonjour Marie Billon. Bonjour. Visite qui a eu lieu hier et qui est vécue, c'est l'impression qu'on a, comme un événement au Royaume-Uni.
14: Oui, alors ne serait-ce que parce que c'était inattendu. Hein. Harry et Meghan ont été très critiqués pour ne pas avoir, pour ne pas être venus à la messe de commémoration pour Philippe. Hein. L'époux de la reine, c'était début avril. Ils ont renoncé à se joindre à la famille tout entière parce qu'ils craignaient pour leur sécurité. Alors quand des touristes les ont vus hier se promener dans le parc de Windsor à l'air libre, eh ben ça a fait rire un peu jaune. Bref, on ne les attendait pas sur le sol britannique de si tôt. Jouer les lapins de Pâques, par contre, qui débarquent par surprise, ça, c'est à peine surprenant. Et c'est vrai que le couple était attendu aux Pays-Bas pour un événement sportif créé par le prince Harry, les Victus Games. Mais même s'ils lui en veulent de ne pas avoir revu la reine depuis l'enterrement de Philippe, finalement, il y a un an, beaucoup de Britanniques sont contents qu'Elizabeth II a enfin pu revoir son petit-fils, sauf que le couple aurait laissé les enfants aux États-Unis. La reine n'a donc toujours pas rencontré cette arrière-petite-fille nommée Lilibet en son honneur. Harry et Meghan auraient par contre vu aussi le prince Charles pendant leur court séjour. On sait que les relations sont assez tendues avec le père du prince. Il n'est pas certain qu'ils aient vu William et Kate, par contre avec lesquels les tensions sont encore plus grandes. Ah bon
24: voilà pour une réconciliation familiale un peu difficile. <rire> un peu Merci beaucoup Marie Billon en direct de Londres pour RTL. Deux mots de foot pour terminer. D'abord le match a été plus calme que prévu et Marseille s'est qualifié hier pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence en battant chez eux 1-0 les Grecs du Paox Salonique. Mm -hmm. Lyon est éliminé en revanche de la Ligue Europa après sa défaite 3-0 face à West Ham et puis c'est le début de la 32e journée de Ligue 1 ce soir Rennes-Monaco à 21h. Et le journal nous était proposé par Olivier Bois. Dans un instant,
0: Cyprien signé son Surf de l'Info. De quoi s'agit-il C'est les petits vous plaît problèmes de mémoire de Marine Le Pen. Ah oui, ah, c'est inquiétant. Ah oui. étonnant, à tout de suite. RTL Matin. Le Surf de l'Info. Cyprien Sini. Nous vous écoutons, Cyprien. Vous surfez ce matin avec euh, les trous de mémoire de Marine Le Pen. Mais oui, dites Donc, oui. puisqu'avant-hier, sur BFM...
26: Elle expliquait assez d'elle d'ailleurs.
7: Hein. Je pense que personne ne vous annonce à l'avance qui est son premier ministre. Ça n'est jamais. C'était pas ma question. Non, mais ça n'est jamais arrivé. Donc ça n'arrivera pas plus aujourd'hui.
26: Pas... Ah c'est vrai ça. Personne oui, n'annonce pendant l'entre-deux-tours qui sera premier ministre. Jamais. jamais. Personne n'a jamais fait un truc pareil. Oh bah non. Mais attendez. Mais entre-deux-tours de 2017.
7: Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France ah Vas-y donc
4: J'ai la mémoire qui flanche, je me ah ouais. souviens Elle a dû oublier, Bon, ça
26: peut arriver, 5 ans, c'est long Sinon, dans son programme, Marine Le Pen veut relancer le nucléaire avec notamment 6 EPR D'ailleurs, comme elle l'expliquait déjà en 2017 Je considère
7: que le nucléaire doit être conservé car c'est un atout C'est une source d'énergie électrique parmi les moins polluantes et les plus sûres
26: Oui, l'une des plus sûres, le nucléaire Mais attendez la plus sûre, elle en est certaine.
7: Je pense que le nucléaire est effectivement une énergie dangereuse. Le jour où l'on pourra s'en passer, il faudra le faire. Ah ouais, non mais
26: ça c'est parce qu'elle avait oublié qu'elle avait dit ça en 2012. Pourtant. Euh... <rire> mais moi, je n'oublie pas parce que moi j'ai un peu de mémoire.
7: Je n'oublie voilà. pas. Ouais, la mémoire, la mémoire. Et là, en ce moment, par exemple, elle parle beaucoup à eux là. Un certain nombre d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon Peuvent être intéressés Oui ils peuvent être intéressés <rire> Elles aiment bien les électeurs de la France Insoumise en ce moment hein. Je voudrais dire euh, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon Que je sais extrêmement attaché à notre système de protection sociale Ah bah oui
26: les électeurs de Mélenchon par-ci Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon par-là C'est marrant ça Elle a dû oublier comment elle en parlait Il n'y a pas si longtemps des électeurs de la France Insoumise
7: Les islamotroskistes de la France Insoumise La France Insoumise Accompagnée de ses punks à chiens traditionnels <rire> ah bah non, oui non mais ça aussi, elle a oublié. Ah, C'est fou la mémoire cache. quand même. Hein. Un peu comme quand elle a bien expliqué que... Je pense qu'il faut laisser le sport en dehors de la politique. Voilà. C'est un des espaces euh, précisément où la politique ne doit pas entrer. Oui, donc commenter le retour de Benzema en équipe de France, jamais je fais partie de celles qui pensent que Karine Berzimar n'aurait jamais dû y entrer. Donc... Ah bah ah. elle a dû oublier.
26: Hein. Et les footballeurs qui chantent pas à la Marseillaise, on n'en parle pas non plus. Hein.
7: Pense à ces joueurs de football qui euh, ne, ne chantent pas à la Marseillaise. Ah bah
26: si aussi, à foutu mémoire quand même. Hein. <rire> en tout cas, s'il y a bien quelque chose qu'elle ne fait pas, Marine Le Pen. Elle ne
7: manifesterait pas, vous le savez, je, je considère mmh. que ça n'est pas la place d'un dirigeant de parti politique.
26: Non bah oui, on pas du genre à manifester, Marine Le Pen. Bon
7: bah, alors c'est vrai qu'avec les pompiers 15
26: jours plus tôt... Merci merci Marie, merci Marie, merci
7: merci. Marie,
26: merci. Je suis venue leur apporter notre soutien. Ouais, bon, ça va, elle avait oublié qu'elle y était allée, quoi. Mais moi, j'oublie pas, parce que moi, j'ai un peu de mémoire. J'oublie pas. Ou alors, en fait, c'est pas un souci de mémoire, mais
0: peut-être un problème de constance, qui s'est fait <rire> Les absences de Marine Le Pen. Signé Cyprien Signé, on vous retrouve lundi matin. Absolument. Et à tout moment sur l'application RTL. En pleine forme. Merci, Cyprien. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h20. Après sa conquête de l'espace, son hégémonie en matière de moteur électrique, Elon Musk veut mettre la main sur le réseau social Twitter. Pourquoi faire Comment compte-t-il s'y prendre Qu'est-ce que cela changerait pour les internautes C'est l'objet de notre débat ce matin. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour. Vous bonjour êtes journaliste, rédacteur en chef du pôle digital de Science et Avenir. Votre livre « Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science » paraît dans quelques jours aux éditions Alizio Science. Bonjour Philippe moreau evrolet Bonjour Yves. Vous êtes spécialiste de communication, de communication politique. Vous enseignez à Sciences Po Olivier Lascar, cette volonté d'Elon de Musk de
10: mettre la main sur Twitter, est-ce que c'est une surprise déjà Non, pas vraiment parce que d'abord on voit que c'est un utilisateur compulsif de Twitter depuis des années. Il y a du Trump en Musk hein, oui. dans cette façon de commenter absolument tout tous azimut. Ça peut être des blagues de potache, ça peut être sur sa vie de tous les jours. C'est sur ce réseau qu'il a annoncé la naissance de son enfant auquel il a donné ce nom d'équation très bizarroïde, mais il l'utilise aussi pour le business. Alors, à titre privé
0: ou pour en effet le business, mais est-ce que c'est complet de ses activités euh, Est-ce que c'est un, un univers qui peut paraître éloigné de son cœur de métier initial
10: Initial peut-être, mais oui. il ne faut pas oublier que Musk vient du numérique. Il est l'un des co-créateurs de PayPal, le fameux système oui. de, de, de paiement, d'utilisation bancaire en ligne. Et c'est grâce à la vente de PayPal à eBay qu'il a fait fortune et qu'il a gagné les premiers millions qui lui ont permis à faire SpaceX. Quelles sont ses intentions derrière Vous
0: savez, parfois le fantasme, et d'ailleurs quand on voit le personnage, on peut se poser la
10: question, c'est euh, « je veux devenir le maître du monde » y a de ça ou pas Moi, je pense qu'il y a un projet politique derrière ça, parce que Musk a des initiatives qui sont de plus en plus audacieuses. Il y en a une dont on parle moins que les oui. autres, c'est Neuralink, cette entreprise qui vise à construire des implants cérébraux pour contrôler des ordinateurs par, euh, par l'esprit. Ça paraît complètement de la SF, mais il est en train de travailler à ça. Or, aujourd'hui, ce type d'expérimentation ne peut pas euh, s'épanouir avec un cadre légal normal. Donc, il faudrait qu'il fasse ses propres lois. Pour faire ses propres lois, Et il y a des endroits où il serait mieux que d'autres. Euh, faire donc... ses
0: propres lois. Bon,
10: rien que ce terme peut, peut faire
0: euh, bondir. Euh, cette première photographie qu'on vient de prendre de Philippe au Chevrolet, qu'est-ce qu'elle vous inspire
27: comme commentaire Les actionnaires d'Elon de, Musk actuels disent Mais pourquoi il va diriger une entreprise à 43 milliards alors qu'il a déjà sur les bras euh, Tesla qui fait 1000 milliards euh, de capitalisation Pourquoi il va chercher ça Et en fait, la réponse, c'est probablement parce qu'il en a envie de lui, il suit toujours ses impulsions. Donc l'action la, de Tesla a décroché parce qu'on a dit bon bah maintenant qu'il s'occupe de Tesla comme il est un peu monomaniaque euh, s'il ne s'occupe plus de Tesla et qu'il s'occupe de Twitter, on va le perdre. Donc la question c'est pourquoi il fait ça parce que c'est pas une raison économique, il y a autre chose derrière. Voilà. Et ça la raison, il l'explique plus ou moins, il l'a expliqué dans un tête qui hier, dans une conférence en ligne en disant qu'il aimerait remettre plus de liberté d'expression. Puis il a commencé à dire aussi qu'il aimerait que les gens qui sont bannis de Twitter, il y en a un en particulier qui est banni, c'est Donald Trump. Absolument. Les gens qui sont bannis, il faudrait peut-être les intégrer quand même. Et puis, euh, rétablir une forme de discussion euh, sur le réseau social qui aurait disparu, selon lui. Alors, c'est pas du tout l'opinion des démocrates ou des progressistes. En gros, en gros la gauche américaine, elle, elle dit, surtout, il faut plus de contrôle parce que sur Twitter, on se fait insulter, on se fait harceler, on se fait pourchasser. Lui, il dit l'inverse. Donc, il a un discours très proche des Républicains et des Trumps. Donc, de Trump. ça, donc, ça veut dire
0: que cette bataille,
27: elle est aussi très colorée sur le plan politique. Ça veut dire qu'il est clairement en train de se positionner du côté des républicains ouais. pour construire un réseau social taillé Pour les républicains, et comme vous le disiez à l'instant, peut-être avec l'ambition de se présenter, qui sait, à l'élection ah. présidentielle. Alors, c'est la question que j'allais vous poser quel est l'intérêt pour lui On peut lui prêter des. D'abord, excusez-moi, mais enfin, c
0: il y a quelque chose de très particulier cet homme, euh, chez cet homme c'est qu'il est quasiment incapable de communiquer normalement avec les <rire> autres. Enfin, moi, je suis désolé, mais euh, à chaque fois que je dois prendre la parole, je m... il me faut une demi-heure pour comprendre ce qu'il dit. C'est assez douloureux de l'écouter, effectivement. Oui, oui douloureux. Oui, oui, oui. il
27: est Asperger, hein, il a fait des
10: conférences là-dessus. Oui, il l'a dit pendant ce sa participation à l'émission satirique du Saturday Night Live, ouais. qu'il avait le syndrome d'Asperger. Bon. Mais euh... il, il veut s'engager en politique,
0: réellement il, Parce qu'il qu il... est déjà tel, terriblement influent, vous le savez mieux que personne, Olivier Lascar.
10: Oui, il, il, est, euh, il est très influent. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine volupté du paraître hein, chez ah. Elon Musk. Hein, C'est-à-dire qu'il aime qu'on parle de lui, il aime être visible. Euh, il fait assez souvent, euh, comme le coucou, son nid dans le nid des autres. Hein. Tesla, par exemple, n'est pas une entreprise qu'il a créée. Il a racheté Tesla oui. à un moment donné. Enfin, il l'a, il a, il a abondé. Il a mis au pot quand cette boîte a été créée par deux ingénieurs qui s'appelaient Martin Ebrard et Marc Tarpenning, qui voulaient renouveler euh, la voiture électrique qui avait l'image d'une torture humatisante. Il voulait en faire un objet euh, de désir euh, efficace, etc. Musk a, a, a mordu à l'hameçon et puis il a avalé Tesla. Oui. Il a aussi infusé la philosophie de ce qu'est Tesla aujourd'hui. Hein. La voiture, c'est pas simplement la voiture électrique Tesla, c'est la voiture autonome, la voiture qui sûr. roule toute seule. Elle ne roule pas toute seule au jour d'aujourd'hui, hein, mais c'est son projet à l'avenir. Donc, euh, il... Il, il, il aime être tous azimuts il aime être au centre du débat et des considérations, il aime qu'on parle de lui et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça aussi dans ce mouvement qu'il fait aujourd'hui vers Twitter euh, Il y a une question qui se pose quand même de façon plus générale Philippe au chevralet c'est euh,
0: qui doit euh, redouter le plus cette influence qui est la sienne alors j'ai envie de vous dire, les démocrates américains l'Europe, la démocratie dans l'absolu euh, où, où vous situez le, le, le niveau d'inquiétude que peut susciter cet homme
27: C'est un personnage très ambigu parce oui. qu'à la fois quand l'Ukraine l'appelle sur Twitter à la rescousse en disant on a besoin de vous pour avoir un internet euh, gardez un accès à internet, il envoie tout de suite euh, des outils donc des, bo des boîtes Starlink, c'est son réseau de satellites pour permettre aux Ukrainiens d'accéder à internet malgré la guerre, donc il le fait vraiment hein, les, les, les appareils ont été livrés et il redéploie ses satellites pour aider l'Ukraine donc il le fait, et ça se fait par Twitter, donc c'est assez incroyable et en même temps, il fait partie des 22 comptes, il n'y en a que 22 au monde qui sont suivis par le compte Twitter de, du Kremlin, donc le Kremlin suit euh, Elon Musk qui suit aussi Arnaud Schwarzenegger 80, 80 millions de followers hein, c'est énorme hein, c'est une force de frappe et une force
10: d'influence considérable à propos de la liberté de parole oui. dont Musk se fait le chantre il faut quand même voir que c'est à géométrie variable hein, c'est-à-dire que par exemple si on prend euh, SpaceX sa société euh, spatiale il n'y a pas beaucoup de monde qui a, qui a le droit de l'ouvrir hein, à SpaceX il hein. y a lui et il y a la numéro 2 euh, de l'entreprise euh, qui s'appelle Shotwell. après euh, il faut que tout le monde et le doigt sur la couture du pantalon. Il y a aussi un petit malin qui s'était amusé sur Twitter à référencer les vols de son jet privé à Musk. Musk l'a bloqué. Donc euh, bon. Dites-moi, il ne m'a pas échappé il y a quelques instants que vous nous suggériez, Olivier Lascar, qu'il
0: aimait aussi beaucoup tout simplement faire parler de lui. Alors, est-ce que ce rachat, vous pensez qu'il
10: va aller jusqu'au bout et qu'en effet, il veut choper Twitter moi, je pense qu'il en a envie. Après, est-ce que ça va être réellement possible Parce que de l'autre côté, chez Twitter, euh, ils sont un petit peu crispés, là. Hein ils n'ont pas oui. forcément envie de se faire avaler. Donc, ils sont plutôt en train de développer euh, une technique façon anticorps hein, pour résister
0: <rire> oui. à Musk. Vous qui analysez euh, les réseaux sociaux, Philippe Moreau-Chevrolet, euh, l'imaginer patron de Twitter, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou qui pose problème sur le plan démocratique Sans, sans... Alors, à titre personnel, sans pousser les euh, hauts cris quoi.
27: À titre personnel, euh, oui, ça peut être oui. inquiétant, mais lui, vous répondrez, il a répondu d'ailleurs, mais attendez, vous êtes en train de m'accuser de, de vouloir diriger Twitter et d'être un autocrate sur cette base-là. Je vous rappelle que Mark Zuckerberg, il possède trois des plus grandes applications au monde, Facebook, Instagram, WhatsApp, et que lui, vous ne l'accusez pas d'être un dictateur. Voilà, il y a deux poids, deux mesures. Alors, Je vous me fais la réponse
0: d'Elon Musk. Oui, oui, mais vous venez de soulever une autre question. c'est Est-ce qu'il faut redouter les multinationales et, et des personnalités comme ces hommes que vous venez de citer et, et leur pouvoir aujourd'hui, leur pouvoir de communication et en fait tout simplement leur pouvoir d'influence Oui, d'accord, mais ça, ça a aussi des bons côtés. Parler à que... la planète entière, c'est quelque chose d'hallucinant. On n'a jamais connu ça.
27: Oui, mais Yves, regardez, ça aide Zelensky à devenir un leader mondial de la démocratie. Ça l'aide dans son combat contre la Russie. Donc il y a aussi des bonnes choses dans tout ça. Euh, la question, c'est qu'on pas de contrôle, donc c'est au bon vouloir des dirigeants de ces multinationales.
0: Et il paraît qu'il veut, veut devenir président d'Afrique de, 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 du Sud, euh, ce qui, c des, des, voilà des États-Unis et, et accessoirement d'Afrique du Sud. C'est hallucinant, <rire>
27: non Mais ils veulent devenir maintenant des leaders mondiaux. Mais regardez encore une fois Zelensky, il a fait la tournée des parlements nationaux. Il a parlé à tous les mais parlements de la planète. Mais lui étant originaire d'Afrique du Sud, il peut pas devenir président des États-Unis. Non, en théorie c'est interdit. Alors voilà, au jour d'aujourd'hui. Au jour, jour d'aujourd'hui.
10: Euh, il faut pas. Euh, il y a quand même quelque chose de très important. C'est important à, à dire sur Musk, hein, parce qu'on parle beaucoup de lui pour toute la mousse qu'il fait, pour tout le, le buzz. Mais d'un point de vue technique, c'est qu quand même un homme, un entrepreneur, qui a annoncé des choses absolument folles et qui les a réalisées. Hein, si on prend l'histoire de SpaceX et des fusées réutilisables, quand il a dit « je vais faire des fusées réutilisables qui reviennent sur le sol, comme la fusée de tournesol », les commentateurs ont dit « ça n'est pas possible ». Il l'a fait. Une fois qu'il l'a fait, il a dit « je vais faire un business avec ça, ça va mmh. être rentable ». Les commentateurs ont dit « ça n'est pas possible ». Il l'a fait. Donc il est effectivement en train oui. de façonner le monde de demain avec ces technologies. Euh, le réseau Starlink d'Internet en orbite basse qui vient d'être euh, cité, c'est énorme pour Musk parce qu'il a un business absolument vertical. Il fait les lanceurs, il fait les satellites, il fait le service Internet fourni par les satellites. Il pense être rémunéré à hauteur de 25 milliards de dollars tous les ans avec ce business. Donc, ça va devenir une personnalité qui va aller bien au-delà de Twitter. Quoi qu'il arrive, il façonne le monde de demain. Venez-vous de nous dire merci beaucoup Olivier Lascar, merci Philippe au
0: Chevrolet. Dans un instant, un point sur l'actualité avec Olivier Bois, la météo à 7 jours de Marina Giraudot et puis on ira faire un petit tour à la chocolaterie avec M. Herbulot. On y va tout de suite
22: oui, okay.
1: Yves, Oui, absolument, je suis là. J'espère que vous êtes bien assis sur votre chaise parce que je le ce que je vais vous raconter est très, très surprenant. Oubliez le chocolat au lait, le chocolat noir, le chocolat blanc. Dans cinq minutes, je vous rappelle, et je vous parle de chocolat au fromage. Tiens, tiens, tiens.
0: A tout de suite. RTL Matin, Yves Calvi. Avec un Olivier Bois gourmand, puisqu'il nous propose l'essentiel de l'actualité en... 4 titres ce matin. Et d'abord,
24: notre premier sondage de second tour BVA Orange pour RTL. En l'état, Emmanuel Macron est donné vainqueur. 54% contre 46% pour Marine Le Pen. L'écart était beaucoup plus grand en 2017. Victoire 66% à l'époque. Autre enseignement, si Marine Le Pen est jugée sympathique par 46% des Français, 9 points de plus qu'il y a 5 ans, elle continue d'inquiéter. 56% du panel, 7 points de plus pour le coup en une semaine seulement. Le vaisseau amiral russe Moskva a finalement coulé en mer noire fait mal à Vladimir Poutine les Russes parlent toujours d'un incendie mais les Ukrainiens revendiquent d'avoir touché le navire avec leur missile. L'attention à Taïwan ce matin, l'armée chinoise mène des exercices militaires au large de l'île le porte-parole de l'armée affirme que c'est une réponse aux au mauvais signaux adressés récemment par les états unis Et puis le football, Marseille se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa conférence après sa victoire 1-0 en Grèce contre le Paox Salonique Lyon est éliminé de la Coupe d'Europe défaite 3-0 à domicile contre West Ham
0: On en vient, merci beaucoup Olivier Bon, on vous retrouve à 9h. On en vient à notre météo à 7 jours. Alors, Marina, dites-nous tout, c'est passionnant.
13: Oh mais alors, c'est un week-end prolongé plutôt oui. agréable. Hein. Sous le signe du printemps, que ce soit côté température comme côté ciel, donc une belle journée de vendredi déjà, avec des températures très douces. Hein. Comptez 16 à 18 près de la Manche et vers le Pays Basque, 19 à 24 ailleurs, et puis 25 à 27 en Méditerranée. On aura un ciel souvent ensoleillé, même s'il y a quelques passages nuageux, notamment cet après-midi dans le nord-est, c'est pas bien méchant. Il y a juste localement les grisailles matinales, près des côtes de la Manche, les côtes bretonnes ou vers le pays basques qui peuvent résister ou encore vers les côtes landaises mais globalement ce sera agréable et on va garder ce temps agréable et samedi et dimanche quelques grisailles toujours vers les côtes bretonnes, normandes et vers le Pays basque samedi, mais on n'en parlera plus dimanche. Le soleil qui va dominer et samedi et dimanche, il y a juste en fin de journée, mais en fin de journée, sur les Alpes, un petit risque d'averse. Pas de changement côté température, le matin une moyenne de 7-8 au nord, mmh. 10-11 au sud et puis l'après-midi, toujours entre 18 et 24 degrés, des températures très très douces. Lundi, on va garder le soleil et puis la douceur pour une grande partie du pays, mais sur l'ouest du pays, lundi, les nuages vont arriver, annonçant un changement de temps pour de semaine, Donc ce sera plus nuageux le lundi de Pâques pour la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, l'Aquitaine et le Poitou-Charentes, mais les autres régions vont garder un lundi très ensoleillé avec des températures très douces. Mais c'est vrai qu'à partir de mardi, mercredi et jeudi, c'est le retour des nuages, de la pluie, surtout par le sud-ouest et des températures qui vont un peu baisser.
0: On est tranquille jusqu'à lundi, puis après on va voir tranquillement. On a le temps d'y revenir. Nous sommes tout à fait d'accord. Merci infiniment Marina Giraudot. On va retrouver tout de suite Pierre Arbulot, notre journaliste qui se trouve dans le laboratoire de fabrication du chocolatier Jean-Paul Évin. Euh... Pierre, l'imagination n'a pas de limite un Côté création nous avez vous dit Et ça dépasse même l'entendement d'une certaine façon ben, ben oui Yves Parce que je vais vous
1: parler de chocolat au fromage C'est oui. euh, Léo ici dans la chocolaterie Qui s'en occupe depuis 7h ce matin euh, Jean-Paul Evin appelle ça du chocolat créatif C'est rien de le dire Alors à mes côtés depuis ce matin euh, Pierre Sevin qui supervise le laboratoire aujourd'hui On est d'accord Pierre, euh, ce chocolat c'est pas un poisson d'avril Ah non pas du tout non, vraiment... Oui euh, quand on en parle C'est vraiment original et ça surprend beaucoup de gens, mais non, c'est vraiment du chocolat-fromage. Euh, et on fait quatre parfums, euh, et époisses, pont l'évêque, roquefort et Chèvre. Voilà, donc c'est <rire> pas les fromages les, les, plus, euh, les plus light en plus, moi, je veux dire, les, les, avec le moins de goût. Euh, ça, ça, ça prend la forme de tablette, c'est quoi Non, c'est juste une, une ganache émulsionnée, chocolat blanc, euh, cadrée, détaillée et enrobée chocolat noir. Et ça se mange à quel moment euh, en, oui. en fin de repas, à l'apéritif, c'est quoi Moi, bon, il me fait, il préconise plutôt en apéritif. Bon, voilà, il, malheureusement, et... euh, il ne sera pas prêt euh, maintenant, je donc je ne vais rire. pas pouvoir le oui. goûter. Oui. Mais je vous promets que je vais en acheter et que je vous le ramène la semaine prochaine. Euh, et vous me direz ce que vous en
0: pensez, C'était Léo et la chocolaterie avec le rayon fromage en même temps. C'est très bien, moi je ne suis pas contre. Tout est possible. Merci beaucoup, Pierrot Gourmand. A tout à l'heure, hein, vous restez avec nous. A tout à l'heure. Dans un instant, France 2022, avec les experts de la rédaction, va parler du plafond de verre. Existe-t-il toujours pour Marine Le Pen et le Rassemblement National On en parle dans un instant. Bonne journée à tous, il est 8h35.
15: Présidentiel 2022. J-9. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: France 2022, les grands débats de l'élection présidentielle à vivre sur RTL avec nos experts et nos informations exclusives à J-9 de ce second tour de l'élection présidentielle. Peut-on encore parler de plafond de verre au sujet de Marine Le Pen et du Rassemblement National C'est notre question ce matin. Isabelle Choquet est avec nous, Aurélie Herbemont, que vous retrouvez chaque matin à 6h50 pour sa chronique « Un air de campagne » et Benjamin Sportou, chef de notre service politique. Bonjour. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints une fois de plus. Je vous rappelle les chiffres de notre enquête BVA Orange pour RTL, 54% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 46% pour Marine Le Pen au second tour, et pourtant Isabelle, quand on regarde bien le détail, m'avez-vous dit, la candidate du RN se défend bien mieux qu'en 2017. Expliquez-nous ça.
17: En tout cas, elle a une bien meilleure image qu'il y a 5 ans. 42% des Français la jugent sympathique, c'était 33% en 2017, ça fait pas une élection mais quand même. Environ 4 Français sur 10 considèrent qu'elle défend bien leurs valeurs, qu'elle répond à leurs préoccupations et qu'elle est proche des gens comme eux, qu'elle leur oui. Sur ce terrain-là, Emmanuel Macron il est à 10-15 points derrière. On la trouve aussi plus sincère que le président sortant et même plus rassembleuse.
0: Alors, elle a une meilleure image, ça c'est sûr, mais elle continue d'inquiéter fortement.
17: Hein. Ah oui, même de plus en plus. En l'imaginant à l'Elysée, 56% bon. des électeurs se disent inquiets. C'est 7 points de plus que la semaine dernière. C'est énorme. Hein. C'est-à-dire que 37% je pense qu'elle que, qu a l'étoffe d'une présidente, ce n'est pas énorme. Elle n'a quasiment pas progressé sur ce domaine-là depuis cinq ans, alors que c'est évidemment
6: le point fort d'Emmanuel Macron.
0: Alors, Aurélie Herbemont, est-ce que ça peut évoluer, évoluer Est-ce que ça peut changer ce qu'on est en train de décrire là
6: Mais tout, tout peut encore évoluer. Il y aura oui. notamment un débat. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que pendant cet entre-deux-tours, euh, Marine Le Pen n'est pas forcément rassurante tous les jours. Hier, son meeting à Avignon, elle ne parle pas des sujets potentiellement irritants, l'immigration, l'interdiction oui. du voile dans l'espace public. Mais ces derniers jours, elle a quand même dit qu'il faudrait se rapprocher une fois la guerre en Ukraine terminée quand même, euh, de, de, en, un rapprochement entre l'OTAN et la Russie de Poutine. Ça veut
0: dire quoi, qui, qui un faut... rapprochement de l'OTAN avec euh, la Russie de Poutine Je, Ça paraît ahurissant.
6: Ça paraît ahurissant, vu les relations en ce bah moment oui. et vu les, les images qui nous arrivent mmh. d'Ukraine. Euh, mais elle dit, voilà, il faut plutôt arrimer euh, la Russie euh, à l'Occident plutôt que de le renvoyer vers la Chine. C'est ça, ça toute, sa, toute, sa, tout, toute son idée euh, derrière, derrière ce rapprochement. Elle dit aussi qu'il faut renouer des relations diplomatiques avec Bachar el-Assad, donc c'est <rire> pas extrêmement... Euh, assurance, ça réactive les irritants et puis voilà, on a vu ces images cette semaine de la militante écologiste à sa conférence de presse qui s'est fait traîner par terre par le service d'ordre parce qu'elle avait brandi une photo dans un cœur de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine donc ça, tout ça, ça réactive le, le, le procès en, en diabolisation de Marine Le Pen alors qu'avant le premier tour elle avait été épargnée, c'était Éric oui. Zemmour qui prenait la foudre à sa place Exactement. parce que c'était lui le candidat qui était le, le, le diable avant le premier tour donc, et là. elle elle parlait surtout pouvoir d'achat et puis de ses chats pour ah. Adoucir son image. Oui. Mais là, c'est elle
0: qui est dans le dur. Il n'y a plus de paratonnerre, on a bien compris. Benjamin, pour briser, pour briser ce plafond de verre, que, que doit-elle faire Que peut-elle faire ah bah, Trois choses, j'allais vous dire. D'abord, tenter de rassembler, hein, aller
25: chercher les électeurs bien sûr de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une porosité, c'est clair, sur certains thèmes, comme sur le pouvoir d'achat. Hein. Alors pour l'instant, eh il y a 30%. Euh, j'allais vous dire,
0: c'est pas évident dans notre enquête, hein.
25: Bah, en tous les cas, c'est le, le, le thème sur lequel les électeurs de Jean-Luc Mélenchon veulent être assurés. Ils sont sur le, le SMIC, par exemple. Ils sont sur euh, le, les, 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 les biens de première nécessité avec oui. une TVA moindre. Donc là, elle essaye d'aller les chercher. Hier, d'ailleurs, dans son discours, elle a parlé aussi de l'argent roi. Vous voyez Donc c'était directement adressé à eux. La deuxième chose, c'est bien évidemment mobiliser les abstentionnistes. On le disait, 3 millions de voix qui avaient été gagnées. Pour, pour, du côté des abstentionnistes en 2017, entre les deux tours, donc ça c'est pas rien il y a un vivier de ce côté-là, et enfin bien sûr, ne pas louper son débat, on le disait de mercredi, dans notre sondage, quand même deux tiers des Français s'apprêtent à regarder ce grand moment oui. donc là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se, se cristalliser et elle peut encore tenter
0: de se crédibiliser sur les questions économiques Alors, euh, elle doit convaincre les mélenchonistes pour gagner et c'est loin d'être gagné, euh, Isabelle
17: bah, oui, oui, parce qu'en plus, pour l'instant, la plupart quand même ne veulent pas choisir, 30% ouais. veulent s'abstenir, 22% ont l'intention de voter blanc, donc euh, ça fait quand même... Beaucoup de gens qui, a priori, sur lesquels elle ne peut pas compter pour l'instant, qu'il faut convaincre et ce n'est pas évident. Euh, après, on l'a dit, a, ceux qui veulent aller voter, ils vont d'abord voter pour Emmanuel Macron. C'est 30% pour Emmanuel Macron, 18% pour Marine Le Pen. Alors, c'est vrai que le pouvoir d'achat, la retraite, c'est des sujets qui comptent le plus pour les électeurs avec la santé. Donc, normalement, elle joue sur du velours, mais elle n'a quand même pas euh, totalement réussi à faire croire qu'elle n'est pas d'extrême droite, il faut bien dire. Et puis, le <rire> dossier des retraites, il est un petit peu à double tranchant, le dossier des retraites pour Marine Le Pen, parce que quand on regarde. Quand on regarde la structure des intentions de vote pour le second mmh. tour par tranche d'âge ils se tiennent un petit peu près sur tout, à peu près sur toutes les tranches d'âge, sauf sur euh, les plus âgés, sur les, euh, les plus de 60 ans, mmh. où là, elle décroche complètement. Chez les euh, 60-70 ans, elle tombe à 43% d'intention de vote, 30% chez les plus de 70 ans. Ces gens-là, ils ne sont pas concernés par la réforme non. des retraites d'Emmanuel de, de Macron, <rire> donc elle ne va pas les mobiliser là-dessus. En plus, ils ont peut-être un souvenir un petit peu plus précis, un petit peu plus fort euh, du Front National, de Jean-Marie oui, Le Pen, et, et de l'ADN mmh. du Rassemblement National.
0: Mmh. Aurélie Herbemont, franchement, j'ai Beaucoup de mal à penser qu'elle qu puisse convaincre une masse importante des lecteurs de Mélenchon.
6: Forcément. Alors, ce qui
0: est Parait
6: intéressant dans les chiffres que donne euh, Isabelle, c'est que, mine de rien, si vous additionnez les 18% qui veulent voter Marine Le Pen oui. et les 52% qui veulent s'abstenir au voter blanc, ça fait 70% qui ne veulent pas faire barrage à l'extrême droite, mine de rien. Puisqu'il n'y en a quand même Mais que vrai. 30% mmh. qui, veut, qui sont prêts à aller sauver, entre guillemets, Emmanuel Macron. Euh, au, au Rassemblement National, ils savent de toute façon qu'ils ne peuvent pas convaincre tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Un, un mmh. proche de Marine Le Pen me le disait, il y a trois catégories chez, 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 ces, chez ces électeurs. Il y a les bobos et les banlieues, ça, ils voteront jamais pour Marine Le Pen. Mais les classes populaires, mmh. là, il y a quelque chose à aller, à aller gratter. Et c'est pour ça... D'ailleurs, hier, vous avez remarqué, Avignon, elle avait mis une veste rouge. Marine <rire> Le Pen oui. porte très rarement du rouge. Donc là, maintenant, c'est des clins d'œil très appuyés à la gauche pour éviter de leur faire peur et essayer à minima, même s'ils ne votent pas pour elle, de ne pas aller voter pour oui. Emmanuel Macron. Oui. Benjamin. Vous
25: savez oui. ce, que, ce que me disait un proche d'Emmanuel Macron, est-ce que l'antifascisme sera plus fort que l'antimacronisme Parce qu'ils sentent monter ça aujourd'hui, c'est-à-dire cette exaspération qu'il y a vis-à-vis -vis du président de la République qui avait disparu, hein, il y a... enfin disparu en tous les cas, qui s'était amenuisé, on le voyait dans les, en... les enquêtes qualitatives euh, ici ou là, eh bien il a été réactivé soudainement, notamment après l'affaire McKinsey donc ils ont cette interrogation-là ils espèrent que ce ne sera pas un référendum puisque c'est ce que tente de faire euh, Marine Le Pen de tenter un référendum anti-Macron c'est ce qu'elle faisait hier, et juste pardon pour revenir sur la oui. Russie, quand elle parle du rapprochement elle se met dans une posture gaulliste, vous savez, de l'Atlantique
0: à l'Ural, cette grande Europe. Elle se
25: dit voilà dans ouais, quoi moi ben je vais oui, peut-être croire le
0: général de Gaulle. Marine Le Pen c'est un peu plus évident peut-être.
25: C'est ce qu'elle joue. Elle essaye de se mettre dans cette posture un peu au-dessus de
0: réconciliatrice euh, euh, internationale, j'allais dire. Bon. Bon. Il reste beaucoup d'abstentionnistes et d'indécis à convaincre, Isabelle.
17: Euh, bah pour l'instant, 27% des électeurs en intention de s'abstenir. C'est à peu près le même étiage qu'au premier tour et c'est pas si mal hein, parce qu'en 2017, le taux de participation s'était effondré entre les deux tours. Ça paraissait plier à l'époque là un ouais. petit peu moins. Si c'était que ça, il suffirait que l'écart se resserre pour remobiliser les troupes, en quelque sorte, à coup de tout sauf Macron, tout sauf Le Pen. Mais la première motivation des abstentionnistes, c'est qu'aucun des deux candidats ne leur convient. Donc ceux-là, <rire> ils sont vraiment difficiles mmh, à aller ouais. chercher. Et puis parmi ceux qui ont voté, il y a toujours 25% d'indécis. Ceux qui n'ont pas choisi, qui peuvent encore changer d'avis. Et noter qu'ils peuvent très bien choisir de voter blanc. Mmh.
0: Aurélie Benjamin, on vit une sorte de paradoxe parce qu'indéniablement elle a fait une bonne campagne, en tout cas euh, mmh. dans, dans, dans sa première partie. Et et je, je ne saurais pas euh, argumenter le fait qu'on sent qu que ça commence un petit peu à, à bloquer. Ou oui, oui d'où se... cette notion. Je sais que c'est un se... peu classique de dire ouais. le plafond de verre, ils n'y arriveront jamais, etc.
25: Ça se grippe. Il y a,
10: il y a quelque ça chose se qui s'est voilà. grippé là, dans oui. la
0: machine. C'est vrai que le début de la semaine s'est plutôt bien passé.
25: Puis après, il y a eu ces fautes de carte dont parlait tout à l'heure Aurélie, notamment sur les journalistes qu'elle choisit pour ses conférences de presse. Ce n'est pas rien. Et puis, ses approximations, on le disait, euh, sur ses convictions, sur la politique internationale. Mais j'allais vous dire, Emmanuel Emmanuel Macron aussi, ça a été assez, assez, assez brouillon sur les retraites. Regardez même François Bayrou ce matin, il a du mal un peu à défendre le principe de retraite, il émet quelques réserves. Donc j'allais vous dire, en fin de semaine, c'est plutôt match nul sur cette ah. première semaine de campagne d'entre entre, entre deux tours.
6: Et puis il y a quand même quelque chose aussi qui peut, qui peut maintenir le plafond de verre pour Marine Le Pen, c'est que, avec qui va-t-elle gouverner oui. Pour l'instant, personne n'a de réponse. Et puis, ils espéraient au Rassemblement National, avant le premier tour, qu'il y ait des ralliements. Ils ont essayé de draguer mmh. des élus chez LR. Personne ne vient, donc Marine Le Pen n'a pas du tout... Alors elle a, elle a recueilli des soutiens, mais mmh. elle ne veut pas trop s'afficher avec eux pendant la campagne, Éric Zemmour ou Nicolas Dupont-Aignan qui lui appelle à faire barrage, mais pour l'instant elle n'a pas élargi mmh. son socle chez les politiques pour un éventuel gouvernement.
25: Qu ce qui se passe, certains disent dans son entourage de Marine Le Pen, c'est que le système se crispe et que finalement, tout ça va plutôt la servir. Mais en même temps, certains sont inquiets sur les sujets radioactifs qu'elle a pu soulever cette semaine et ils attendent de voir ce qui va se passer pour le débat. Le week-end, Pascal, aussi, va être très important puisque chaque jour compte, Yves, dans cette campagne et les événements qu'il va y avoir dans ces trois jours avec demain le grand meeting d'Emmanuel Macron. Et surtout, ne pas trop se fatiguer d'ici le premier tour, ça, d'ici le, le débat parce que ça, c'est un, un grand enjeu.
0: Même pour vous, le week-end, Pascal, vous là, êtes vous... agité. <rire> Dimanche à midi pour un grand jury spécial <rire> oui. présidentiel avec vos invités, Louis Alliot et Jean-Michel Blanquer. débat entre les deux. Un débat <rire> entre les deux. Merci infiniment à vous trois. Euh, Rendez-vous donc à midi, dimanche, oui, avec, avec grand avec plaisir. plaisir. Dans un instant, Laurent Gérard et Mademoiselle Jade sont avec nous sur RTL. Passez une très bonne journée. Il est bientôt 8h47. Oui. RTL, revivre ensemble.
7: Aujourd'hui, tous les auditeurs qui passent sur l'antenne de RTL remportent 4 places de cinéma pour aller voir Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Dans ce nouveau volet, le professeur Dumbledore va devoir affronter le puissant mage noir geller Grindelwald, qui cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, un film RTL actuellement au cinéma. RTL Matin,
0: Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle
7: Jeanne.
4: Bonjour Monsieur Calvi. Jean-Marie Le Pen a retrouvé son blog, toujours animé par la très alerte Marie Derbet.
28: Bonjour ami blogueur. C'est votre ami blagueur. Et bonjour ma chère Marie.
4: Bonjour, Président. Ce matin, je vous sens plus solennel que de coutume. É
28: écoutez, effectivement, si vous me voyez la tête haute et le torse bombé, certes un peu moins que le vôtre, ma chère Marie.
6: Oh,
4: <rire> Poursuivez, Président. Je sens que vous allez nous faire une importante déclaration.
28: É écoutez, effectivement, je confirme que ce que j'ai confié récemment sur mon compte Twitter, n'est-ce pas <rire> J'appelle à voter Marine.
4: Oh comme c'est émouvant, Président. C'est la première fois depuis des mois que vous prononcez le prénom de votre fille. Ma
28: fille Quelle fille Je n'ai pas dit que j'appelais à voter pour ma fille. Mais pour Marine Nuance, hein. rassurez-vous, ma chère Marie, je ne vais pas me mettre à chanter euh, « Et j'ai crié, crié, Marine, pour qu'elle revienne !» À la rigueur, je pourrais euh, vous entonner C'est nous, les gars de la Marine !» Quand on est dans l'école bleue,
4: on n'a jamais froid aux yeux Oh, c'est tellement romantique, Président Et ça donne envie de danser oh. Quant à cette Marine bleue, si j'ai un conseil à lui donner, ce serait de citer les
28: témoignages de vrais gens.
4: Quelle bonne idée, Président Un témoignage de qui, par exemple Je ne
28: sais pas, de Madame Belpère de Loche, par exemple. Il aime bien vous, ma chère Marie
4: Oh, Président, vous avez toujours le mot pour rire Bonjour Enrico Macias
12: Bonjour ma petite date fourrée à la pâte d'amande rose.
4: C'est gentil ça de m'appeler comme ça Enrico, merci.
12: Tu sais ma petite princesse, c'est normal que j'enrobe tous mes propos de tendresse au miel. Oui. C'est à cause qu'en ce moment l'atmosphère délétère de oui. la campagne du présidentiel, <rire> ça me rappelle les matchs de 4 à 4 que mon tonton Abdel il m'emmenait voir au gymnase Alphonse Alimé à Constantine. Ah oui allez voir les manchettes qui se refilaient à l'ange blanc et le bourreau de Béthune et je ne te parle pas des clés de bras de Chéri Bibi et des étranglements de Popov le Gitan
4: bon on n'en est, est tout de même pas encore là dans cette campagne électorale Enrico
12: tu sais ma petite gerboise du désert oui. on n'en est pas loin et c'est pour ça que pour ma part je ne me suis plus du tout engagé comme je l'avais fait en 2007 en soutenant mm -hmm. mon tout petit frère Nicolas Sarkozy mm -hmm. que je suis content d'ailleurs qu'il soit mis à l'abri dans l'hôtellerie internationale
11: <rire>
12: comme beaucoup de français je suis désorienté complètement et du coup on ne devrait pas m'appeler l'oriental mais l'oriental désorienté mais il y a encore pire ma parole d'honneur c'est Kim Jong-un oui. le dictateur de la Corée du Nord avec sa tête de poupon jouflu, oui. qui a trop mangé des locaux on lui donnerait le Bouddha sans confession mais faut pas se fier aux apparences Kim Jong-un il me fait penser à notre dentiste le docteur Péricouche la seule mmh. fois que je suis allé le voir pour une carie mmh, oui. Il a mis en route sa roulette Et il m'a percé la dent sans anesthésie Tu vois ma princesse Tu as bien compris l'effet qu'il me fait à moi Ce Kim Jong eh ben, hein. oui, oui. Et ça m'a donné l'idée d'adapter Un de mes plus grands succès oui. Corée du Nord <rire> Là-bas malheur à ceux qui ne sont pas d'accord Corée du Nord <rire>
4: À la SNCF, aussi, c'est le printemps.
16: Bonjour, monsieur le guichetier. Euh, à vos souhaits. Merci. Euh, Excusez-moi, mais je suis allergique au boulot. <rire> pas besoin de me le préciser, que vous êtes allergique au boulot. Tous les printemps, ça me reprend. Je suis allergique au boulot. J'ai l'impression que c'est pas nouveau, cette allergie au boulot. Vous êtes sûr que ça vous prend qu'au printemps bah ben Oui, le boulot, c'est la plante la plus allergisante. Ah, le boulot vous êtes allergique au boulot Oui, je suis allergique au boulot. Et alors C'est dangereux le pollen de boulot. Qu'est-ce que vous avez contre les gens qui sont allergiques au pollen de boulot Oh, rien, je croyais que vous parliez de votre job. Ah non, monsieur. Si je parlais de mon job, j'aurais dit que j'étais allergique au train. C'est pas facile à dire. Au travail Exactement. Bon, que puis-je faire pour vous Je voudrais aller à Vierzon. Très bien. donnez-moi votre numéro de téléphone mobile et vos adresses mail. Mon numéro de téléphone mobile Pourquoi que vous le voulez pourquoi vous le voulez, mon mobile C'est à cause de la garantie voyage. La direction générale de la SNCF Voyage nous a chargé de vous informer par SMS ou par mail du retard de votre train TGV ou intercité. Ouais, mais je m'en fiche, moi. Moi, je m'entends en peine, moi. Savoir que le train que je vais prendre, il va partir en retard. Si je sais qu'il va partir en retard, le train que je dois prendre, bah, je vais pas le prendre. Je vais prendre le précédent. Comme ça, s'il est en retard, j'arriverai quand même à l'heure. Oh là là, ce ne sera pas possible, monsieur. Et pour toi que ce ne sera pas possible Si tout le monde fait comme vous, il sera complet le train précédent. Oh Mais il n'y a qu'à leur dire que le suivant est en retard. Comme ça, je serai tout seul dans le précédent. Impossible, monsieur. C'est la garantie information SNCF. Enfin, je vais quand même pas voyager debout à cause des trains en retard. S'il n'y a plus de place, vous voyagerez debout. D'ailleurs, grâce à la garantie place assise, c'est avantageux de voyager debout. Si aucun siège est disponible, la SNCF vous offrira des bons voyages de 10, de 20 ou 30 euros. Oh, c'est pas ces bons voyages qui me permettront de passer un bon voyage Bon voyage C'est un peu lourd comme jeu de mots Oui, ben, bien, Si je voyage debout, vos bons voyages, je peux vous dire que ça me fait une belle jambe Une belle jambe Ça aussi, c'est lourd comme jeu de mots C'est votre allergie qui vous reprend Oui, cette fois, c'est pas une allergie au boulot, c'est une allergie au boulet et vous retrouvez Jade et Laurent Gérard pendant tout le week-end avec
0: Vincent Perrault et Alexandre Saint-Aignan dans nos matinales. On va marquer une petite pause. Dans quelques instants, M. Cyril Lignac va nous proposer avec beaucoup de gentillesse, comme d'habitude, un dessert de Pâques. Et je m'en réjouis. À tout de suite. RTL Matin. Yves Calvi Bien le bonjour Monsieur Cyril Bonjour Alors, Ce matin c'est une question de Dominique qui vit à Épinay, département 88 et elle nous écrit J'aimerais faire pour le repas de Pâques un dessert destiné à mes petits-enfants et j'ai besoin de votre aide C'est sympathique ça Voilà une grand-maman qui veut gâter ses petits-enfants Alors,
23: euh, bah oui, c'est bien de faire un petit gâteau oui. de Pâques Alors, il y, y a plusieurs manières Moi je dis, le gâteau de Pâques c'est forcément avec du chocolat Maintenant, les enfants euh, ce qu'ils aiment c'est aller chercher les œufs dans le jardin voilà. Donc, deux solutions on peut en mettre aussi, on peut en cacher à l'intérieur du gâteau. Mmh. Alors, le biscuit de savon, moi, j'aime bien parce que c'est comme une génoise, on peut le couper. Mmh. Et à l'intérieur, on met une crème pâtissière avec de la chantilly allégée. On truffe avec des petits œufs de Pâques à l'intérieur. Et quand on découpe, c'est un peu comme la fève. Mmh. J'aime assez le biscuit roulé comme ça, j'aime les gâteaux moi de maison les gâteaux de maman, donc un biscuit roulé un bon biscuit, avec à l'intérieur une mousse au chocolat des petits copeaux de chocolat, on roule et là dessus on le décore avec des petits œufs de Pâques, et sinon on peut faire un petit euh, millefeuille ah, oui. on, on cuit la pâte feuilletée on met un petit peu à la poche à douille on tartine de, de crème pâtissière vanillée, et à l'intérieur toujours pareil, je mets des petits œufs que j'achète chez le chocolatier, je les coupe en deux et je les mets à l'intérieur comme ça. Quand on mange, on a le feuilletage, la crème, et d'un coup, clac, on croque sur un œuf. Et puis les enfants, ils aiment bien ouvrir un peu les gâteaux, toujours.
0: Oui, bien, bien sûr. Et comme ça, ils Pour trouvent ce les petits dedans. dedans. On est ouais, d'accord. J'ai bon, deux, deux pâtes feuilletées, là. En ai ah une oui en, une, une en dessous, une dessus en bas,
23: une en dessus. Okay. Et de après, je patine. décore. Exactement. Ce qui est bien, c'est de s'amuser à Pâques avec un gâteau de maison, celui qu'on maîtrise le mieux. Et de mettre, bien entendu, des chocolats un peu
0: partout. On peut utiliser aussi une pâte à janduja ou une pâte... Euh, oui, voilà, alors, hein, Parce qu'il y a euh, souvent ça dans nos... Pâte de,
23: noise, pâte pâte de noisettes, pâte voilà. à tartiner. Moi, ce que j'appelle janduja, c'est vraiment la pâte de noisette oui, oui. italienne qui est délicieuse. Ah bah, bien entendu.
0: <rire> les fameuses noisettes du Piémont. Euh, on a tout dit on, on a tout, tout dit. Bah voilà, Et Ils Et surtout
23: les oeufs dans le jardin, quand même.
0: Bah, bon week-end à tous. Et ouais. Bah ben voilà, il est 9h <rire> RTL Matin Yves Calvi. Et à 9h, ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Olivier Bois.
24: Et d'abord la campagne, et ouais. ce premier sondage de second tour BVA Orange pour RTL. Emmanuel Macron est donné vainqueur à 54% contre 46% pour Marine Le Pen. Beaucoup plus serré qu'il y a 5 ans où Emmanuel Macron l'avait emporté avec 66% des voix. On y revient dans le détail dans un instant. La campagne qui va mener Emmanuel Macron sur le chantier de Notre-Dame mmh. aujourd'hui. Le planning est tenu, Trois ans jour pour jour après l'incendie. L'objectif reste une première messe en avril 2019. 2024, selon le général Georges Lain en charge de la reconstruction. Tenir un délai, ça ne veut pas
18: dire faire les choses n'importe comment. On a une planification qui a été faite en concertation avec les différents acteurs. Quand on planifie, on va sur l'objectif. Vous savez, les Italiens, ils ont dit « je reconstruirai le pont de Gênes en deux ans ». Tout le monde a dit « ah !» Ils ont reconstruit le pont de Gênes en deux ans, il ne s'est pas effondré. Ben nous, on reconstruit cette cathédrale et je ne vois pas pourquoi dire qu'on le referait en cinq ans veuille dire « battre le chantier ». Je trouve que ce procès d'intention assez
24: lamentable de la part des gens qu'il porte. Le général Georges Lain en oui. colère au micro de Sophie C'est une autorité, n'est-ce pas À l'instant, le oui. candidat Emmanuel Macron juge le salaire de Carlos Tavares, je cite, choquant et excessif. Hein, Carlos Tavares, PDG du groupe Stellantis dont fait partie Peugeot-Citroën et dont les actionnaires ont refusé à ce stade la rémunération à 19, 19 millions, millions. d'euros pour <rire> l'exercice précédent. La justice ouvre une enquête à Polytechnique pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle. C'est l'école elle-même qui a fait un signalement à la suite d'un questionnaire interne, 2000 élèves ont, ont répondu. Une étudiante sur quatre affirme avoir été victime d'une agression sexuelle depuis le début de sa scolarité. La tension est très forte ce matin à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées. Des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait une centaine de blessés. Ce sont les premiers heures depuis le début du ramadan. Et puis l'attention également à Taïwan. L'armée chinoise mène des exercices militaires au, au large de l'île. Le porte-parole de l'armée affirme que c'est une réponse aux au mauvais signaux adressés par les États-Unis. En Ligue Europa, Conférence Marseille se qualifie pour les demi-finales après sa victoire 1-0 chez les Grecs du PAOK Salonique. Lyon est éliminé de la Ligue Europa, très lourde défaite hier à domicile 3-0 contre West Ham. Et puis allez pour finir notre douceur du, ah, oui. du matin sur RTL. En ce début de week-end de Pâques, on retrouve Pierre Herbulo chez le chocolatier. Jean-Paul Evin à Colombe on a été avec vous tout au long de la matinée vous avez été hyper pro euh, Pierre vous nous avez jamais parlé la bouche pleine ah détendez-vous <rire> Et offrez-nous une dégustation maintenant. Mais oui, parce que je me disais, pour finir en beauté, je voulais oui. vous proposer une petite dégustation, puisque des
1: millions de Français vont se régaler ce week-end, bah pourquoi pas dès ce matin euh, <rire> Je suis avec Pierre Sevin, qui est à mes côtés, c'est lui qui supervise la création aujourd'hui dans la chocolaterie, euh, en cette dernière ligne droite, juste avant Pâques. Alors d'abord, Pierre, on a une, une tablette là devant nous, on va écouter le craquement. Ah, déjà le son on magnifique. Entendu. est magnifique. Qu'est-ce que c'est comme chocolat, euh, euh, Pierre, qu'on a devant nous là euh, alors, du coup, on a deux bonbons, un praliné amande et une ganache grand cru Côte d'Ivoire. Mmh. Alors déjà, le praliné, il est, il est délicieux ah ouais, mmh. délicieux. Ah. Petite note d'amande, c'est ça, est, est ça, elle elle ça elle 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 Non, ju non ju ju juste amande et après une amande maison. Moi, je, je fais ce que vous me demandez, <rire> euh, Olivier. Et puis là, je vais goûter la, le grand cru de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un, un oh. chocolat euh, sélectionné, hein, c'est ça, par Jean-Paul Evin. C'est ça. C'est vraiment euh, un chocolat vraiment sélectionné par le goût euh, de Monsieur Evin et qui fait en très peu de quantité. Et chaque tous les 3-4 mois, on a des grands crus. Voilà. et c'est absolument délicieux, ça fond dans la bouche c'est mmh. extrêmement subtil mmh. Euh, moi je me régale en tout cas euh, oui, les les en, là,
24: Vous n'étiez pas payé aujourd'hui Pour votre travail Non, mais ma,
1: ma rémunération c'est le chocolat ah, aujourd'hui C'est comme ça que ça marche Mais euh, écoutez c'est pas plus mal j'ai l'impression
24: Pas tous les jours mais de, de bah, temps en temps c'est pas mal Merci beaucoup en tout cas à vous Pierre Et à, et à Benoît Gillon qui était à vos côtés pour les moyens techniques Vous nous avez fait vivre une matinée ouais. de rêve Dans un laboratoire d'un grand chocolatier
0: C'était formidable Et puis puisqu'on évoquait la rémunération euh, Cette information qui vient de tomber à l'instant même Concernant l'inflation, le SMIC augmentera automatiquement mange des bien automatiquement, de 2,65% le 1er mai, c'est annoncé par le ministère du Travail. Merci beaucoup Olivier Bois. Allez, c'est l'heure du choix.
15: RTL présidentielle 2022,
0: avec Yves Calvi. Mais oui, lors du choix, votre rendez-vous politique entre 9h et 9h15 pour tout savoir sur la campagne avec les experts de la rédaction. Aujourd'hui, vendredi 15 avril, nous sommes à J-9 du second tour de l'élection présidentielle. Avec nous ce matin, Benjamin Sportouche, Aurélie Herbemont et Isabelle Langer. Euh, bonjour à tous et à bonjour. toutes. Bonjour. Au menu donc ce matin, Mbappé, M-Macron, si je puis dire. <rire> le président candidat tente notamment de convaincre le footballeur de rester au PSG. Il est tout chaud, sondage BVA Orange. Euh, nous nous arrêterons sur les Français qui comptent regarder le débat d'entre-deux-tours mercredi prochain. Apparemment, ils sont nombreux. Et enfin, le week-end de Pâques va-t-il marquer une, un coup d'arrêt dans cette campagne Ou au contraire, est-ce un tournant majeur Une accélération Réponse dans un tout petit instant. RTL présidentielle. L'heure du choix. Alors, on commence avec euh, l'indiscret du jour. La Macronie espère convaincre Kylian Mbappé euh, euh, d'intervenir d'une façon ou d'une autre dans la, dans la présidentielle,
6: Aurélie Et bien, euh, En tout cas, en Macronie, effectivement, il y en a qui rêvent d'avoir un appel à faire barrage à Marine Le Pen de la part du footballeur star du PSG ouais. vous savez il y a eu une tribune qui a été signée par 52 sportifs mercredi dans le Parisien, mmh. Kylian Mbappé avait été sollicité, il n'a pas donné suite mais il réfléchit à la manière dont il pourrait éventuellement euh, adresser un signal d'ici le second tour et puis vous savez, il, il échange directement avec euh, Emmanuel Macron, mais il parle surtout aussi d'essayer de, de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG puisque son contrat en théorie s'arrête à la fin mais de la oui, saison.
0: Si, si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est pas forcément lancer un appel pour ne pas voter pour Marine Le Pen mais éventuellement un signe au président de la République,
6: c'est bien un, ça Un signe aux voilà. électeurs pour, pour faire barrage à l'extrême droite.
0: On, on continue sur le sport avec vous Isabelle Langer. Hein. Depuis le début de la campagne on parle beaucoup du pouvoir d'achat, d'écologie, de diplomatie. Mais que propose Emmanuel Macron, par exemple, en matière de sport
15: vous le savez, Emmanuel Macron est un fan de l'OM. Il a une appétence pour le sport et pas seulement parce ouais. qu'il prend des cours de boxe chaque semaine à l'Elysée. Lors de sa première intervention de campagne, le président candidat a annoncé la généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire et ce, dès la rentrée prochaine. Il s'appuie également sur le bilan de son quinquennat dans ce domaine, en mettant en avant notamment la création du passeport de 50 euros pour les jeunes de 6 à 18 ans qui s'inscrivent dans un club. Le dispositif J'apprends à nager, mise en place dans les écoles, le plan de lutte et de prévention contre les violences sexuelles dans le sport ou encore le grand plan d'aide aux 5000 équipements de proximité, parmi lesquels des dojos, terrains de basket et de paddle. Euh,
0: côté sport, le programme de Marine Le Pen a pas l'air très étoffé, hein
15: ah oui, j'ai eu beau lire et relire sa profession de foi, pas un mot sur le sport. Pendant cette campagne, sa seule phrase sur le sujet a été de dire qu'elle veut laisser la religion et la politique dans les vestiaires tout en critiquant Karim Benzema qui ne chante pas la marseillaise. Si elle est élue, Marine Le Pen veut instaurer une fête du sport en septembre dans toutes les écoles. Une fête qui ressemble à la journée olympique qui existe déjà dans toute l'Europe. Une chose est sûre, aucun des deux candidats n'a l'intention d'augmenter le budget des sports, parents pauvre du budget de l'État, car il représente moins de 1%.
0: Isabelle Langer de notre service des sports à RTL. Alors, le chiffre du jour, ben 64% des Français comptent regarder le débat de l'entre-deux-tours, débat télévisé. Benjamin Sportouche.
25: Ben oui, c'est un, un très, Ben oui, c'est très important. Ouais. Ça veut dire qu'il y aura des millions de téléspectateurs devant les, les, les chaînes et, et, et à l'écoute aussi de, de nos antennes. Et est, alors, est-ce que ça peut tout changer euh, En général, J'allais vous dire non. Ça consolide des tendances. Voilà ce qu'on a déjà remarqué dans le passé. Sauf, bien évidemment, accident de route majeur. Si un des candidats eh bien, euh, se retrouve acculé par son adversaire, si un agacement, une approximation, voire un énorme lapsus. Mais voilà en général ce que ça fait. Ça ne fait que consolider les tendances qu'on a pu remarquer dans les dix premiers jours qui précèdent euh, le, 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 le débat télévisé.
0: Mais alors, ça peut, Aurélie, changer la donne pour Marine Le Pen, pour Emmanuel Macron Et j'allais dire euh, quoi, comment
6: Mais disons que pour Marine Le elle va surtout avoir un enjeu, c'est d'être meilleure voilà. que la dernière fois que son ouais. débat de 2017. Donc ça va être vraiment l'enjeu, pour, pour elle et ses proches le disent, il faudra qu'elle fasse présidente ce soir-là, bah oui. en fait, pour donner... Euh pour rassurer qu'on peut lui donner les clés du camion. Ça va être vraiment ça. Emmanuel Macron, il est déjà chef de l'État en poste, donc on imagine que, bon, forcément, lui la question de lui donner les clés du camion ne se pose plus trop, mais il va falloir qu'il redonne envie de lui laisser 50 de plus. Bon,
0: si elle réussit, et on imagine mal que ça soit pire que la dernière fois... Ça va être compliqué. Oui, mais... voilà. voilà D'une certaine <rire> façon, ça peut quand même relancer sa campagne à elle, non Oui, Je... il
25: restera très peu de jours. On n'aura plus que deux jours. Et c'est vrai qu'en général, après le débat, eh bien le... On, est dans... on a passé le dur. donc il y a des indécis oui, il oui, y, a, y a des indécis. Mais en effet, encore comme, comme je vous disais, ça peut, à la marge, jouer. Je vous dis, c'est vraiment une consolidation. Mais c'est important, j'allais dire, pour consolider des décisions et peut-être gagner quelques voix. Mais le plus gros de la campagne aura été fait. Il ne restera que deux jours. Ça peut cristalliser, surtout, voilà. Parce que si, mais si, par exemple, le président de la République, eh bien, à un moment donné, est poussé par
0: Marine Le Pen dans ses retranchements et qu'il a une faute de carte ça peut changer la donne. Moi, j'ai été quand même extrêmement surpris par le nombre de Français, notamment dans les témoignages que nous recueillons pendant le premier mes tours qui disaient prendre leur décision au dernier moment et quasiment en, en, en rentrant enfin voilà, en prenant leur bulletin euh, je peux le comprendre quand il y a 12 oui. ou 13 candidats là il y en a deux, c'est plus tout à fait la même euh, enfin la même chanson
6: Oui, là, les français quand même commencent à avoir une idée s'ils veulent oui. plutôt voter Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, mais oui. ça pose la question aussi pour ceux qui potentiellement ne voudraient pas se déplacer ça peut peut-être les faire bouger et puis ou s'ils hésitent entre un vote Emmanuel Macron ou un vote blanc pour pour ceux notamment à droite qui qui, qui hésitent avec le fameux Nini, ça peut Faire bouger quand même encore un peu Dire bon bah là je l'ai vu et je me dis, allez, j'y vais. Ou, bah, en fait, non, finalement, je vais voter blanc. Ça, ça peut bouger quand même sur, sur des électeurs au dernier moment.
25: Parce que dans notre sondage, on n'est plus dans la marge d'erreur. Ce matin, en tout cas, j'allais ah bah vous dire. Non. Voilà, donc clairement, il y a un avantage pour l'instant pour Emmanuel Macron à la fin de cette première semaine entre deux tours. On
0: termine avec la question du jour. Alors, est-ce que le week-end de Pâques va créer un trou d'air dans cette campagne présidentielle Ou au contraire, est-ce un moment majeur bah, C'est bah un, un moment important. Hein. Il ne faut,
25: il faut pas perdre une minute à chaque fois hein, dans cette campagne. Et vous allez voir les images d'Emmanuel Macron demain dans un grand meeting à Marseille Hein, Ou notamment peut-être on attend le maire de Marseille, vous savez le socialiste Benoît Payan qui n'a ouais. pas donné son soutien à Anne Hidalgo, donc ce n'est pas rien en termes de ralliement éventuel. Et puis de l'autre côté, eh ben, on ne sait pas trop ce que va faire Marine Le Pen. Et donc si vous voulez, il y a une forme de guerre de mouvement, c'est à celui qui va en faire le plus et c'est à celui qui va se fatiguer le moins aussi. Est-ce qu'Emmanuel Macron va rester en mouvement alors que... Marine Le Pen est censée se mettre au vert à partir de lundi pour montrer la différence mm -hmm. et montrer sa tonicité et son dynamisme, c'est possible. Aurélie
6: et Effectivement, on ne sait pas pour l'instant ce que va faire Marine Le Pen ce week-end. Marie Mollet, qui, qui couvre la, la campagne de Marine Le Pen pour RTL, nous, nous disait il y a quelques minutes que mm. là, ils ont les reporters qui la suivent, ouais. ont rendez-vous sur une aire d'autoroute pour un déplacement surprise. Ça veut dire que mm. même le programme d'aujourd'hui mm. n'est pas clair clair du côté de la candidate du RN. Alors, il y a une explication, il faut des moments de surprise dans une campagne pour être très agile. Ouais. Et puis, ORN. Ils ont pas trop aimé la scène de la conférence de presse de Marine Le Pen avec cette militante écolo qui a débarqué au milieu mmh. des journalistes en brandissant une photo de, dans un cœur de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine. Elle s'est fait traîner par terre par le mmh. service d'ordre. Donc c'est vrai qu'en étant discret sur ce qu'elle va faire dans les heures et les jours qui viennent, mmh. ça peut éviter ce genre d'invité surprise dans un déplacement de Marine Le Pen.
25: – Était dans l'air par exemple un déplacement de Marine Le Pen à Rungis demain matin. Hein. On avait entendu ça, mais encore une fois c'était assez flou. Mais c'est pas rien, Rungis, ça veut dire aussi se lever tôt. Et j'insiste, la forme ce n'est pas rien. Et on voit à quel point eh bien, à un moment donné ça peut faire la différence entre les deux candidats. Donc il y a un match qui se fait là aussi dans les derniers moments et surtout avant le débat dont on a dit qu'il était euh, mercredi et qu'il va quand même marquer les esprits.
0: Les ozos qui occupent euh, la Sorbonne en ce moment, euh... <rire> non non, excusez-moi c'est un événement ce week-end ou on n'en tient même bah, pas compte Pour l'instant il y en a beaucoup qui,
25: qui sont partis, pour le week-end Pascal peut calmer leurs ardeurs j'allais le dire, oui. puisque beaucoup vont peut-être rentrer dans leur famille et c'est vrai que, bon, en général c'est le genre de mouvement qu'on voit qui doivent s'installer sur la durée ça peut prendre du temps, on verra. Mais c'est compliqué de l'installer. À un moment aussi, il y a les vacances scolaires. Hein. Vous savez, ça, c'est bah, important. Voilà. Il y a les vacances scolaires euh, sur, les trois, euh, sur les trois zones qui s'installent la semaine prochaine. On sera carrément. Les trois zones seront en vacances en même temps pour le second tour. <rire> Donc, on va voir aussi quel ouais, effet, j'allais dire, et ça, c'est important, ouais. sur l'abstention. Cette date et... m'avait
0: stupéfait, en et tout oui, cas, quand on luttait contre l'abstention. Eh
25: bien, oui, oui. Donc là, on voit qu'il y a des procurations qui sont faites pour le second tour. Mais ça.